0: Zu Beginn der Folge ein Rätsel. Das habe ich Angst. Es begab sich heute, dass ich mit Kolleginnen von der Arbeit durch die Gegend fuhr. Dann kamen wir an einem kleinen Sportfeld vorbei, wo so kleine Tore waren und ich meinte, oh, das sind ja kleine Tore. Und meine Kollegin sagte dann, ja, da könnte man höchstens einen Kusselkopf reinmachen. Was ist das? Ein Kind? Nein,
1: das ist falsch. Was ist ein Kuselkopf? Ich weiß es nicht. Ich komme aus Ostwestfalen, da weiß man sowas nicht. Das, ja, es
0: scheint, liebe Menschen, Hörerinnen und Hörer des Ruhrgebiets und des Rheinlands, man sage uns, ob das wirklich stimmt, es ist ein Purzelbaum.
1: Aber warum will man ins Tor einen Purzelbaum machen?
0: Na, Das ist, glaube ich, unabhängig davon, also das ist unabhängig davon, das kam nur deswegen auf das Wort, weil die halt so klein waren. Aber ähm, ich habe da gesessen zwischen zwei Menschen aus vom Niederrhein, die mir beide versichert haben, dass dieses Wort ja wohl gängig wäre und das Wort Purzelbaum nur in hochliterarischen Kinderbüchern verwendet wird. Und ich äh, da, also ich, ich habe gesagt, das habt ihr euch doch ausgedacht, das ist doch kein Wort.
1: Das denke ich mir auch, aber wenn man sich das Wort Purzelbaum auch mal auseinander nimmt, das ist halt auch irgendwie seltsam. Aber Kusselkopf, also ich bitte dich. Ja, finde ich auch nicht gut. Finde ich auch nicht gut. Aber jetzt bin ich gespannt, wie du die Überleitung findest zu unserem Thema heute. Wir
0: stürzen uns heute kopfüber, <lacht> Zwinky in unsere Ticket-Nostalgie. Wir werden heute nämlich unsere Ticketstapel durchforsten. Geräuschkulisse inbegriffen, denn die werde ich hier nicht mehr rausfiltern. Ähm, und gucken, was wir in all den Jahren, in denen wir so ins Theater gehen, denn wir haben es nicht aufs Musical beschränkt, so viele lustige Sachen erlebt haben. Und ich glaube, die Hälfte meiner Karten ist sortiert und die Hälfte aber nicht, weil die teilweise an verschiedenen Orten gelagert wurden. Bei mir das erste war schon, war schon ein Brett, was ich gezogen habe.
1: Ich bin gespannt. Auf jeden Fall aber ich kann auch noch so ein Fact erzählen, weil man muss ja auch äh, nicht nur 3D sondern 4D irgendwie machen und zwar, wenn man meine Box öffnet, dann riecht sie nach Rituals, keine Werbung, weil ich die in einer Geschenkbox von Rituals aufbewahre und das ist immer, dann mache ich die auf und dann steigt mir direkt dieser Geruch entgegen. Ich mag das ja ganz gerne, ähm, aber da passen die so gut rein, obwohl ich bald glaube ich eine neue Box brauche. Aber jetzt bin ich gespannt, was du für ein Brett hast. Ich habe übrigens keine Box, ich habe
0: so ein bei unserem center in unserer Heimat, kriegt man, wenn man Tickets kauft, so einen Umschlag, wo man die reinmachen kann, so ein Faltding. Also kein Umschlag, sondern wirklich wie so ein gefaltetes Blatt, nur eben aus Pappe. Da habe ich die drin und ich habe halt zu viele Karten, das Ding fällt halt auseinander. Ich muss mir auch mal eine Box suchen. Ich glaube
1: auch, das ist ganz wichtig. Das
0: erste, was ich gefunden habe, ist... Oh, steht da ein Datum? Nein, es steht leider kein Datum drauf, ich kann gar nicht... 17.11.2016. Oh, dann war das noch so sogar zu Anfang meines Studiums. Das steht doch drauf. Und zwar, ich habe gesehen im FFT in Düsseldorf The Last Ideal Paradise von Claudia Bosse und dem Theaterkombinat. Und ich weiß noch, das Ding ging zwei Stunden. Es waren gefühlt doppelt so viele. Und es waren irgendwelche PerformerInnen, niemand von uns hat verstanden, was sie wollten. Und es war wahnsinnig langweilig. Man ist durch die Gegend gelaufen, das hat es nicht besser gemacht. Gar nicht. Eine einzige Kommilitonin von uns war so berührt, dass sie angefangen hat zu weinen, während der Rest von uns sich so dermaßen gelangweilt hat. Und dann das einzig Niedliche daran war, sie hatten wie so einen Bürgerchor, also einfach irgendwelche Laien, die da mitgemacht haben. Und es waren viele Seniorinnen dabei und zwischendurch standen die dann so verteilt im Raum und haben ihre Texte aufgesagt, ob die jetzt echt waren, keine Ahnung. Also diese Erlebnisse, die sie erzählt haben. Und manche davon waren so ganz aufgeregt. Und dann stand ich bei einem alten Herrn, der irgendwie so ganz niedlich war und das gemacht hat. Und dann habe ich so versucht, ihn nicht so an... Also, was heißt, ihn nicht so anzustarren, aber nicht so auffällig, wie man das jetzt im besten Fall nicht tut, wenn jemand voll nervös ist. Und dann irgendwann kamen die alle noch mal wieder und haben so Zettel verteilt. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Und es war so süß, weil dann hat er, kam er zu mir und hat so gesagt weil sie so nett gelächelt haben. Und es war, das war das Niedlichste an diesem Abend. Vom Rest weiß ich nichts mehr. Ich weiß nicht, was es aussagen sollte. Aber es war eine lustige Kombi. Ich möchte trotzdem nie wieder was von Claudia Bosse sehen. Aber, das, aber diese, diese Line, die da waren, die waren sehr niedlich.
1: Und das fand ich wirklich süß. Das ist süß, das stimmt. Ich glaube, ich bin tatsächlich später, da kommt schon das Knistern. Ähm, und zwar... Rock of Ages am 14.07.2018 im Theater Ulm im Großen Haus mit Thomas Borchert auf jeden Fall als Stacy Jacks. War spannend. Das Haus war irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Der Teppich hätte mal wieder gereinigt werden können, so vom Gefühl, aber auch keine Werbung. Da habe ich Bluna für mich entdeckt. Ja, die gab es da nämlich. Und das war richtig gut. Das Stück an sich. Ich mag den Film lieber, definitiv, aber es war trotzdem ganz cool.
0: Ich habe als nächstes noch so eine Sache wie die erste. Es ist vom 20 äh, vom 20.10., ich habe das offensichtlich mit ungefähr einem Monat Pause dazwischen gesehen, das war ein furchtbarer Unifilm. Es war das erste Stück, was ich in meiner Uni-Zeit gesehen habe, mit der Uni, auch im FFT. In Düsseldorf, man merkt ein bisschen, was sie da für Sachen machen. Und zwar, ich glaube, habe ich dir bestimmt von erzählt, Bona von Igilond Malenberg und der Name war Programm. Also es gab so zwei Teile und der eine war irgendwas mit Objekte als Personen, schieß mich tot, Objekte als Objekte, ich weiß es nicht mehr. Den fand ich auch noch relativ okay. Danach gab es zwei Sachen. Und zwar hat er versucht, drei Sachen zu schaffen, zu erreichen. Einmal mit Hilfsmitteln und einmal ohne. Und diese Sachen waren weinen, einen Ballon aufpusten und eine Erektion kriegen. Mit, mit ohne Hose, sagen wir es mal so, damit wir uns das alle bildlich vorstellen können. Und es gab sogar Teile da drin, die waren lustig. Aber man ist trotzdem rausgegangen und dachte sich so, gut, das freut mich, das war Kunst. Ich weiß bis heute nicht, was man mir mit diesem Abend sagen wollte. Ich weiß nicht, was dieser Typ macht. Ich wollte den immer noch mal googeln, was den noch macht, aber das ist so eine Erinnerung, also wie dieser Typ eben zweimal versucht, auf der Bühne eine Reaktion zu kriegen. Einmal mit Hilfsmittel, einmal ohne und es hat halt ungefähr, also er stand da dann so mit Augen zu, weil er sich irgendwas vorgestellt hat in der ersten Runde, als es noch keine Hilfsmittel gab und man saß da und es ging dann so, er hat sich immer einen Timer gestellt, ich sag mal, so zwei Minuten und dann irgendwann wusstest du so, oh, das kommt jetzt nochmal. Gut, bis in zwei Minuten. Und dieses, ach, es war, es war bestimmt große Kunst, aber ich glaube, alle von uns sind da rausgegangen und haben sich gedacht, was zum Fick, ey.
1: Nee, also ich bin ja ein großer Fan von der angedeuteten angedeut Nacktheit und nicht von der durchgeführten Nacktheit. Ähm, Stichwort der bewegte Mann. Ähm, ja. Ist ja halt die Frage, ich weiß gar nicht, ob ich die Karte hier drin habe, aber das war definitiv ich auch eine der Ich
0: habe sie irgendwo. Ja.
1: ja, bestimmt. Ähm, ich habe als nächste Karte auch aus 2018. Also ich, hab, ich bin schon früher ins Theater gegangen, aber scheinbar liegt hier alles aus 2018. Und zwar die Sommernacht des Musicals, die 20. Ausgabe in Dienstagen. War das unsere erste? Ich erste Reihe? Saß. Erste ah. Reihe, Platz 6. Mitte. Ich habe sogar Kuchen gekriegt. Das war die Ausgabe, wo es Kuchen gab. Ich habe ich, äh, Weil ja Geburtstag war, da habe ich, äh, ich glaube, es war Pflaumenkuchen, habe ich da bekommen. Und theoretisch hätte ich auch noch mal Eierlikör bekommen können in einer Runde. Aber da ich noch Auto fahren musste, habe ich das natürlich nicht gemacht. Aber das war ganz cool. Da habe ich nämlich ähm, im Nachhinein gedacht, ach, eigentlich wäre es ganz cool, da hinzugehen. Und dann habe ich halt einfach mal in so eine Verkaufsgruppe geguckt und da hat jemand seine Karte aus der ersten Reihe verkauft und da habe ich zugeschnappt. Ist das Aber nicht, ich weiß gar nicht mehr, was da so gespielt wurde. Aber
0: war das nicht... Ich meine, das war kurz... War das nicht der Urlaub, wo... Ich weiß nämlich, dass ich im Urlaub war, kurz vorher, da hast du mir geschrieben, ich glaube, das war auch um die Zeit, als wir beim Medikus in Fulda waren, weil ich so einen zweigeteilten Urlaub hatte, dann war ich da, war irgendwie krank und du hast mir geschrieben... Da verkauft jemand seine Karte. Willst du die haben? Ich bin da auch. War das das ja? Weil ich das weiß. Das einmal hast du mir dann geschrieben, ich habe diese Karte gekauft, da verkauft jemand seine. Kommst du mit? Gehst du dahin? Kommst du mit? Können wir die kaufen? Mit Kaufen von Tickets. War das das ja? Ich würde jetzt raten, das war es, weil ein Jahr lang saßen
1: wir nicht zusammen. Von den zwei Jahren, die wir da waren. Das war das ja auf jeden Fall, ja, doch. Ich glaube, das war das ja. Da wo ich, ich habe mich sehr gefreut, dass ich den Kuchen bekommen habe. Also das fand ich richtig gut. Aber das war auch schon wieder der Bonus, wenn man in einer der ersten Reihen saß. Hätte ich sonst auch nicht geschafft. Aber das war schon super. Ich hatte gerade noch die oder ich habe gerade die Karte von Aladdin
0: gefunden. Ich war bei der Preview am 27. November 2015 und die ist noch in diesem alten rosanen Design von Stage und gar nicht in diesem neuen. Zu allerdings Oh, Oh, mal in der Kamera. So leicht rosa Aha. ist das. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich kenne die bei, mein, bei meinen Eltern im Fotoalbum, bei meiner Mutter hängt so eine ganz alte Karte, wo die bei... Ich glaube, die ist von Cats oder Mama Mia und die sieht,
1: glaube ich, der noch deutlich ähnlicher als diesen neuen. Das kann sein. Also ich weiß nur, ich habe irgendwann mal eine Castliste von meiner Mama gefunden, vom Phantom der Oper aus, lass mich lügen, 1991 oder so, also wirklich, das war noch äh, die Zeit, wo, äh, wie hieß er denn? Peter ja, Hofmann, glaube ich. Genau. Ähm, genau, auf jeden Fall noch die Originalbesetzung vom Phantom da war und diese Castlisten alleine sahen so schön aus, also das hatte schon was. Aladin, hat dir nicht so gefallen? Nee,
0: ne? ich fand Aladin damals nicht so geil. Ich glaube, ich habe was anderes erwartet, ähm, wie ich es heute finden würde. Keine Ahnung. Es war damals auch noch eine Preview und auch Premiere. Also eigentlich, irgendein Kritiker hat mal gesagt, man muss sich eigentlich so die, weiß ich nicht, sechste oder siebte angucken und gar nicht die Premiere, wenn sich das viel, viel mehr eingespielt hat. Und das war vielleicht damals auch einfach der Fall. Wenn man die ersten, wie so öffentliche Proben hat, läuft es ja immer noch mal anders. Ja, es zieht mich jetzt aber auch nichts rein. Hast du es
1: gesehen? Nee, oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es gucken möchte, weil ich mochte den Film damals auch gar nicht so. Ich finde die Musik ganz nett, aber ich hätte jetzt von meinem Gefühl her auch gesagt, ich muss da nicht unbedingt hin. Ja. Das nächste, was ich hier Spannendes drin habe, ist die Landesgartenschau Bad Iburg 2018. <lacht> aber... Weil fragt sich, warum ist die Karte da drin? Weil wir den nächsten Tag, den, nee, den Tag davor, den 7. Juli 2018 bei Les Miserables in Tecklenburg waren. Da war ich nämlich mit meiner Mama zusammen. Und ähm, sagen wir es mal so, ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass es im letzten Lied vor der Pause Standing Ovations gab, als es in die Pause ging. Und äh, ich fand einfach, es war ein mega geiles Stück, für die Freilichtbühne, weil die da ja auch wirklich immer noch mal ähm, viel, viel mehr Leute mit auf die Bühne holen, als es in einem normalen Ensemble letztendlich so ist. Und das wirkt dann halt noch mal ganz anders, gerade diese Massenszenen und ähm, das war schon ziemlich geil. Auch von der Besetzung her war es einfach mega und die Stimmung war einfach super und wir hatten richtig gute Plätze und ähm, das war echt richtig cool. Also... Ich glaube, ich würde es mir jetzt auch nicht nochmal angucken wollen, einfach weil ich mir denke, es war so cool, wie wir es da geguckt haben. Und gerade auch draußen und in der Kulisse und äh, deshalb, also, ich finde, das ist ein Stück für eine Freilichtbühne. Was wurde denn dazu parallel gespielt, weil ich weiß, dass ich Lemis nicht
0: gesehen habe. War das im gleichen Jahr mit Artus? Das war ein nee. Jahr später, oder? Ähm,
1: ja, ich, ich überlege gerade, nee, es war nicht schön. War Nee, weil das habe ich ja nicht gesehen. Rebecca? Nee, du hast doch nichts geguckt in dem
0: Jahr. Wenn Spam, ja, doch, wenn Spamload ja war, dann war es ja. ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass du es toll fandst <lacht> und dass deine Mutter es auch toll fand. Das ist richtig. Ich habe gefunden, zwei Karten von Sachen, die ich beide bei uns im Heimatstadttheater gefunden habe, also beides Gastspiele. Einmal Rent, äh, Abschluss von der Hochschule für Musik und Künste Osnabrück. Irgendwo da drinnen fliegt auch noch die Karte zu Carrie rum, wo ja Caroline und Isabel Walzgott mitgespielt haben. Carrie fand ich wahnsinnig gut. Ich mag Carrie bis heute sehr gerne. Ich glaube, Carrie ist der einzige Horrorfilm, den ich gucken würde, weil ja, behaupte ich jetzt mal, dann nur Carrie irgendwas macht. Ungefähr so. Ähm, und Carrie fand ich damals wahnsinnig gut mhm. ich wollte, oder wir wollten damals auch Avenue Q gucken, aber es wurde bei uns im Stadttheater dann abgesagt oder es musste entfallen, weil irgendwie die technischen Voraussetzungen nicht mhm. gegeben waren und bei Rand damals weiß ich noch, dass alle sich irgendwie Sorgen um diese deutsche Übersetzung gemacht haben, aber ich habe halt
1: auch einfach nichts von ihr behalten, Zu Recht. ich fand es trotzdem gut ich habe nur die 525.600 Minuten behalten und das hat mich geprägt ohne Ende ja das stimmt <lacht> Aber das war schon immer cool, weil die, ähm, ich glaube, alle zwei Jahre hatten die eine Kooperation mit unserem Stadttheater und haben genau. dann auch bei uns gespielt. Ich meine, dass sie das alle zwei Jahre immer auch gemacht haben und ähm, das war einfach schon mega cool. Dass die sie es heute spielten.
0: noch machen, weiß ich gar nicht. Das Falls ihr in Osnabrück studiert gerade oder studiert habt, sagt uns gerne Bescheid. Weil ich war jetzt bei uns eben wahnsinnig, also ich bin ein paar Jahre nicht mehr da, aber wenn ich könnte, würde ich mir das auch nochmal angucken, weil solche Abschlussveranstaltungen finde ich immer cool. Eine Schule in Hamburg macht das auch immer, aber ich weiß gerade nicht, ob es die First, nee, ob es das First Stage Theater, irgendeine, irgendwelche machen das auch.
1: Ja, ich glaube, das ist, ich glaub, das ist ähm, die Stage School und die sind immer im First Stage Theater. ich meine Das auch, kann dass gut das sein. Selber,
0: ja. Im Bereich ich hätte noch gerade offensichtlich irgendwie aus dem gleichen Zeitraum anzubieten? Nee, gar nicht. Da liegen zwei Jahre zwischen zwischen den Karten. Egal. Äh, habe ich ausgegraben. Ein Gastspiel vom Theater für Niedersachsen, wo ich jetzt wirklich nächste Spielzeit mal hin will. Ich habe mir den Plan angeguckt. Ich will jetzt endlich wieder hin. Ein Gastspiel auch bei uns zu Hause. Und zwar <lacht> Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, wo in der Pause wirklich die, ungefähr die Hälfte gegangen ist. Ähm, das ist wo Elisabeth Kester Stücke. mitgespielt hat, die ja schon mal bei uns zu Gast war. Ähm, und es ist nach einem Film von Pedro Almodovar, also ein spanischer Film, den wahrscheinlich auch nicht so viele kennen. Super schräg. Ich finde es geil, dass sie das gemacht haben, weil das sind Stücke, die würde man sonst nie sehen. Dafür liebe ich ja Hildesheim so. Ähm, ich finde, die hatten auch immer coole Leute. Tim Müller war da auch noch bei. Und Jens, ich habe seinen Nachnamen vergessen, Alexander Prosek. Ähm, und da sind auch coole Lieder bei. Der Abend war, es war schräg. Und ich, also was heißt, ich konnte es verstehen, wusste irgendwie, warum die Leute gegangen sind, aber ich fand es trotzdem schade. Also, lustiges Stück, Hildesheim immer zu empfehlen. Von denen habe ich auch die drei Groschen oper gesehen mal, mit der Schule, da waren das allerdings auch ein Gastspiel woanders. Da ist das irgendwie in einer Orgie geendet und es gab fast keinen Applaus, weil da waren nur so sehr konservative RentnerInnen, die sich dachten, oh, gucke ich mir mal die drei Groschen oper an und dann kam halt das, ich, und ich fand die geil. Aber, ähm... Der Großteil des Publikums war dann nicht, war dem nicht so wohlwollend gegenüber.
1: Das ist immer schlecht. Aber ich habe als nächstes mal etwas... Ähm, ja, sagen wir es mal so, ich bin bis dato noch nie im Theater eingeschlafen. Da war es kurz davor. Ich muss dazu sagen, es lag nicht an der Inszenierung. Ähm, ich war bei den Meistersingern von Nürnberg... Oper in drei Akten von Richard Wagner, sage ich nur, am 18.09.2016 im Landestheater Detmold. Ich habe da mal wieder gemerkt, Oper ist nichts für mich. Ich habe einfach nicht diese Aufmerksamkeitsspanne für diese Zeit. Und ich saß da wirklich während des ersten Aktes und wäre fast eingeschlafen. Zweiter und dritter Akt war dann okay, aber ich saß da echt und es ging halt sechs Stunden mit Pause und das war schon ein Brecher. Aber das muss ja auch mal dabei sein. Die Inszenierung erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich weiß nur noch, dass ich fast eingeschlafen wäre. Ich wurde einmal angestupst von, meinem, äh, von meiner Begleitung. Und der hat sich beömmelt. Auf jeden Fall darüber. Aber naja.
0: Saßt du dann nicht sogar auf Scoutingplätzen, falls man das erzählen darf? Weil ich finde, es macht
1: halt die Sache nur noch besser. Ja, das ist richtig. Es war auch noch eine Freikarte. <lacht> Und ich habe einfach nur gehofft, ich hoffe, dass sich die Leute vom Haus nicht gemerkt haben, wo ich sitze. Das habe ich einfach nur gehofft.
0: Bestimmt, es waren die dann in der Pause so, oh, hast du die Frau da vorne gesehen? Die ist einfach eingeschlafen und dann auch noch auf
1: so einem Platz, dass es richtig dreist. ne? Stimmt, <lacht> es war alle,
0: alle haben darüber geredet. Es war das Thema des Abends. Ja,
1: ja das wird es gewesen sein, da gehe ich auch stark von aus. Immerhin einmal Gesprächsthema gewesen. Ich habe
0: was für uns beide. Oh. Ein, ein Hidden Gem. Wir waren bei einer Line produktion die übrigens in den Jahren darauf noch deutlich mehr mit Musik gemacht hat, die viel, viel besser gewesen sein soll. Zum Beispiel Anna tefka was ich nicht gesehen habe. Du, weiß ich gar nicht. Und zwar haben wir gesehen. gesehen Dracula. Das Grusikel. <lacht> ja. Und es war... Ja, ähm... Was soll man dazu sagen? Also sagen wir mal so, <lacht> es war künstlerisch halt so, wie es vielleicht an einer Freilichtbühne, die mit Laien arbeitet,
1: ist. Das ist man nicht Man muss der große auch dazu Buch. sagen, es war nicht die Frank Wildhorn, äh Frank, doch, Frank Wildhorn-Geschichte. Ja. Deswegen war es <lacht> ja das dazu Musical
0: und nicht das Musical. <lacht> mhm. Also, ein Lied davon fand ich richtig geil und es hieß Hey Mr. Nickleby. Das ist alles, was ich ja. noch weiß. Ja. Es war gesanglich in vielen Teilen etwas <lacht> trashig. Okay, das ganze Stück ist trashig. Gesanglich war es in vielen Teilen ein bisschen so, dass man leider, ein, dass, einem so, dass wir sehr und, und die Kontenance bewahren mussten, weil es dadurch, also, es, ja, ich glaube, man, man weiß, worauf wir hinaus wollen. Es war trotzdem ein lustiger Abend, aber ähm, es beruhigt mich, dass die folgenden Jahre besser geworden sind qualitativ. Weil es natürlich auch einfach blöd ist, wenn Leute versuchen, ihr Bestes zu geben, aber es trotzdem in die Hose geht und dann alle irgendwie drüber lachen. Das ist natürlich auch nicht schön. Aber ja, wie du gerade sagtest, du hast Anna Tefka gesehen, die heiße Ecke haben die auch gemacht und es war der totale Renner. Ich habe seitdem leider nichts mehr gesehen.
1: Es kommt dieses Jahr Schlager Lügen nicht, sage ich nur. Ich wollte dich fragen, wollen wir dahin, denn ich will es sehen. Ich werde es definitiv sehen. Ich bin dazu genötigt, es zu sehen. Alleine dadurch, dass äh, aus, unserem, äh, aus, unserer, ähm, aus unserem Chor da jemand mitspielt, beziehungsweise zwei Leute mitspielen. Und äh, ja, deshalb werde ich es sowieso sehen müssen. Aber ich freue mich drauf. Ich will es auch sehen. Das wird toll. Ich glaube nämlich, es wird sehr, sehr lustig. Und man muss auch ganz klar sagen, es wird mit Kostümen sein. Und das macht es einfach noch lustiger.
0: Ich habe hier noch was von uns. Und zwar war ich bei dir auf der Arbeit. Offensichtlich. Denn ich habe eine Freikarte. Auf der steht Reihe 1, Platz 1. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn es die Veranstaltung ist, an die ich glaube,
1: habe ich dann nicht gesessen. <lacht> war es äh, Hamlet? Ich
0: wollte gerade sagen, es, ja, es war Hamlet. Ja, es war, es war Hamlet von... Ähm Oh, wie heißt es denn? Es ist äh, die Opernwerkstatt Oper am Rhein. Ja, danke. Gern
1: geschehen. <lacht> das wird auch immer noch gespielt, glaube ich. Ja, aber jetzt haben sie es, glaube ich, noch mal ein bisschen abgeändert. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß auch
0: gar nicht, also ich weiß nicht mehr so super viel davon. Ich weiß, dass sie das eine furchtbare Lied von den Black Eyed Peas da drin haben. Where is the love? Was ich, ich hasse das. Ich finde das furchtbar. Aber ich fand mhm. die Idee ganz lustig. Also... Es ist jetzt nicht so, dass man, das wird ja nicht beworben hier als Jukebox-Musical, sondern es war einfach so gesetzt, Hamlet als Musical, Hund. Und ich finde es eigentlich ganz witzig. Oh Gott, was hältst du da in die Kamera?
1: <lacht> Unser Lieblingsstück, ich habe der bewegte Mann gefunden. Ja, bitte, der bitte, bewegte bitte erzähl Mann, uns das Musical. Es steht nicht drauf, von wer es gespielt hat. Ich meine, es war eine Hamburger Produktion. Es gab Am aber, glaube ich, Am 10. 2018. 2018 haben wir uns es angetan und ich glaube, anders kann man es nicht nennen, weil der Name ist Programm. Man hätte es auch der nackte Mann nennen können. Er stand nackt auf der Bühne und man dachte erst, es wäre die angedeutete Nacktheit. Nein, es war nicht die angedeutete Nacktheit. Und dann auch noch dieses äh, eine Lied, was sehr ans Fliegerlied erinnert hat. Ähm, das war schön. Wir waren da zu dritt drin, wir waren da mit Jan drin. Und wir haben uns auch definitiv sehr drüber beömmelt. Aber äh, ich bräuchte es nicht nochmal, sagen wir es so.
0: Ich habe, glaube ich, hinterher, ich glaube, es gab zwei
1: Casts oder zwei Produktionen, weil
0: in der ersten war Jennifer Siemann und wir haben sie nicht gesehen. Ähm, und dieses Stück war einfach, das stimmt, also man hat, es gab ein Lied, da singt er ja immer, ich bin ein bewegter Mann und weil wir uns nicht merken konnten, wie es weiterging und es sehr ähnlich war, hieß es für uns immer, ich bin der bewegte Mann. Das ist immer noch ein Running Gag und das. ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Ich glaube, er ist auf Netflix. Das Stück war so trashig. Ich würde es auch noch mal gucken. Du würdest das ist nicht mal gut. gut. Da ist ja, also da, das ist ja wirklich inhaltlich ist das ja scheiße. Aber es war so trashig, dass es so gut war.
1: Oh, nee, Man kann nicht trafisch. sagen, wir
0: wären nicht gut unterhalten
1: gewesen. Das ist richtig. Wo ich auch sehr gut unterhalten gewesen bin, ist äh, bei The Black Rider. Das war nämlich ein ähm, Dreiergespann an Stücken, die kamen. Ich glaube, es war einmal Alice im Wunderland. Es war halt einmal The Black Rider. Und es war einmal, ich weiß nicht mehr, was das dritte war. Und da war nämlich auch die Geschichte. Es war generell schon nicht so viel los. Und ähm, dann sind auch noch viele in der Pause gegangen. Ich fand es aber, also es ist halt die Musik von Tom Waits, was ja generell schon sehr, sehr speziell ist. Und die haben das ganze Stück, das ist ja nach dem Freischütz so frei inszeniert. Und die haben das ganze Stück in so Boxen stattfinden lassen. Also dass da ein Bühnenbild war mit Boxen sozusagen. es war so ein Gerüst. Und da drin sind äh, die ganzen Darsteller immer umhergeirrt. Das war übrigens am 12.01.2017. Ich kann nicht nur 2018. Ähm, und das war cool. Aber da war es halt auch wirklich so, ähm, da sind auch mal Leute in der Pause gegangen. Aber das war schon cool.
0: Ich habe The Black Rider bis heute nicht gesehen. Und ich finde es interessant, weil das ist ja in der ursprünglichen Regie von Robert Wilson, der noch lebt, aber eben eine große Kunst, wir wissen alle, was das ungefähr heißt, ist, der hat zum Beispiel diesen richtig geilen Sandmann in Düsseldorf gemacht, wo auch gesungen wird übrigens. Ähm, hätte ich gerne gesehen, habe ich bis jetzt nie geschafft, wird immer noch regelmäßig gemacht und hat das nicht Bielefeld gemacht? Ich habe nämlich versucht, das zu sehen, habe es aber nicht geschafft. Das ich hoffe, so es sein. kommt nächste Spielzeit nochmal. Mhm. Bielefeld ist aber eine gute Überleitung, die ich habe gefunden. Bonnie und Clyde. Oh, ich in wollte Bielefeld es sehen. Mit Abla Alawi, Philipp Büttner, Jens Janke, der eingesprochen ist. Eingesprungen ist für. Keine Ahnung für wen, habe ich erst auf die Fotos hinterher gesehen. Bonnie und Clyde ist toll. Und das ist das erste Mal, dass ich so gemerkt habe: ach, es gibt so. Oder nicht das erste Mal, aber dass ich so dachte: ah, es gibt es auch in Bielefeld. Es gibt so die guten, großen Sachen auch hier in der Nähe. Und ähm, ich glaube, ich habe die Karten damals meinem Ex-Freund abgekauft, weil ich gesagt habe, ich nehme die nicht so, ich nehme die nur, wenn ich sie bezahle. Und dann bin ich damals mit einer Freundin hingegangen und da hat Lucy Scherer geguckt und ich glaube, ich bin awkward in der Pause zu ihr hingegangen und habe gefragt, ob sie Lucy Scherer ist und dann gab es irgendwie sehr peinlich kein weiteres Gespräch und im Nachhinein finde ich es sehr peinlich, aber sie wird es nicht mehr erinnern,
1: glaube ich. Sie wird es auch vor allen Dingen nicht mehr erinnern, das ist richtig. Stück fand ich sie toll. Sie wird sich nicht mehr dran erinnern.
0: Immer wenn jemand ja. sagt, im Musical gibt es ja nur Happy Ends, dann bin ich so, immer so versucht zu sagen, ja, ich gucke Bonnie und Clyde auch immer viel lieber als Musical, weil sie da am Ende eben nicht sterben.
1: Ja, definitiv. Das ist wohl so. Ich überlege gerade, habe ich hier noch so eine Perle? Also, ich habe natürlich noch meine ganzen wien -Karten. Also ich möchte mal sagen, ich habe äh, die Neuproduktion von Mozart, glaube ich, ein paar Wochen gesehen, nachdem sie angelaufen ist zum Beispiel. Und damals wusste ich nicht mal, dass das so toll ist, <lacht> dass Wien auch so toll ist. Und äh, was ich auch sehr cool fand, ähm, war das Stück, beziehungsweise ich glaube, es war auch Musik drin, ähm, am kürzeren Ende der Sonnenallee hieß das. Und da geht es letztendlich darum, dass durch die Sonnenallee in Berlin äh, die Mauer durchgezogen wurde. Und ähm, dann geht es halt um... Ich weiß gar nicht mehr, um welche Seite es geht oder ob es sogar um beide Seiten ging. Aber das war schon sehr cool. Das war das Altona-Theater aus Hamburg. Und das war richtig cool. Das fand ich mega. Und da kann ich auch anschließen, auch aus unserem Stadttheater Kamen, habe ich gesehen. Aber nicht als, nicht als Opa, sonst <lacht> wäre das ja wieder nichts für mich gewesen. Sondern als... Äh, hier steht ein voluminanter Tanzabend. <lacht> aber mit dem Odyssey Dance Theater aus den USA. Und die sind mega. Da haben die nämlich Carmen auch neu äh, inszeniert als äh, modernes Stück, wo sie in einer Tanzschule sind. Und da habe ich eine extrem geile Version von Every Breath You Take, gab es da, die halt wirklich mal so creepy ist, wie das Lied eigentlich auch wirklich ist. <lacht> Muss ich dir später mal schicken. Ähm das war auch richtig geil. Also, das war am 5.4.2016 und ich erinnere mich noch richtig gut an diese Inszenierung und das ist einfach, finde ich immer ein richtig gutes Zeichen, wenn man sich dann noch dran erinnert.
0: Ich möchte in Anlehnung an Claudia Boss und Bona sagen, ich weiß nicht, ob das immer ein gutes Zeichen ist.
1: <lacht> ich habe übrigens auch Avenue Q eben gefunden. Da waren ah, wir am 6.12.2017. Das
0: war lustig, in Bielefeld, ne? Mhm. Ach, Avenue Q war so süß. Und ich liebe ja. einfach Bielefelder Produktion. Bielefeld macht gute Musicals. Ich bin da wirklich gerne, wie Hildesheim. Geil.
1: Ja, das macht schon Spaß. Ich habe oh, blitzt das hier. <lacht> oh. Ich habe gefunden.
0: gefunden eine Hand, einem handgeschriebenen Zettel. Ähm, und zwar war das unsere Karte. Ich weiß das, weil... Die damalige Intendantin, oder die Intendantin, die es jetzt noch ist, von unserem Stadttheater, bei der wir beide auch schon gespielt haben, weil die die Jugendclubs mit betreut, ähm, die hatte damals einfach gesagt, es gibt Freikarten, und weil irgendwie nicht so gut besetzt war, deswegen war ich da. Und ich weiß nicht, ob du auch da warst, und zwar bei Die Zwerge live mit Corvus Corax und nee, Matthias da war Steck. Nicht. Das war so eine Lesung und Corvus Corax ist eine, ich glaube, die ist auch ziemlich groß in ihrer Szene, so eine Mittelalterband und dann wurde halt das Buch Die Zwerge gelesen. Ich glaube, es ist von Markus Heinz, ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, das Buch geht mir ziemlich am Arsch vorbei, aber diese Lesung und diese Mittelaltermusik, also Mittelaltermusik ist nichts, was ich aktiv höre, aber wenn man die so nebenbei mal hört, finde ich die ganz witzig. Und es war die Derniere, es gab massenhafte Dernierenscherze, scherze die auch nicht nur so höhö für das Ensemble waren, die hat man schon gemerkt <lacht> und das hat es auch erst so lustig gemacht. Es war sehr cool, es war ein wirklich witziger Abend, da erinnere ich mich auch noch dran.
1: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich daran erinnert. Das ist erinnert. ein gutes Beispiel, dass man sich daran erinnert. Wo ich mich auch noch gut daran erinnere, aber wo sich viele Leute nicht gut daran erinnern. Und eine Freundin von dir hatte auch ein ziemlich großes Trauma von... Du kannst ja mal raten, welches Stück. Warte, was? Und, und wer? Und äh, äh, Okay, ich weiß vielleicht wer, aber... Es war das Stück äh, Die schwarzen Brüder. <lacht> ja! Schöne Grüße an Theresa, cool. falls du das hörst. Ich fand's cool. Und zwar haben die das nämlich hinter Schloss Bückeburg gespielt. Das ist bei uns in der Nähe ähm, so ein Schloss, wie der Name es schon sagt. Und da haben die halt eine Bühne aufgebaut und haben die Schwarzen Brüder gespielt und äh, als Musical. Und da hat zum Beispiel auch Thorsten Tinney mitgespielt, den man ja vielleicht kennt. Und äh, Malte Kelly hat da mitgespielt. Und ich habe irgendwo noch das Programmheft. Also so ein paar Namen kamen mir da durchaus auch äh, bekannt vor. Und ähm, ich mochte es halt mega gerne. Das war übrigens am 10. September 2014. Und ich weiß noch, dass wir auf dem Weg dahin, dass uns da auch noch ein Auto reingefahren ist, als es rückwärts gefahren ist. Und <lacht> mein erster Gedanke war, als, das ist wirklich nur ganz langsam vorne bei uns reingerollt, mein erster Gedanke war nur, ach nö, jetzt können wir ja das Musical nicht mehr sehen oh Gott das war so mein erster Gedanke dabei und in dem Zusammenhang habe ich auch noch äh, das Wunder von Bern wiedergefunden am 6. April 2015 das war auch sehr schön ich fand es richtig toll ich habe es ich, hab ich, meine... ich fand es mega ich fand es alleine von der Technik her mega dieses Endspiel wie sie es einfach inszeniert haben im Nachhinein waren da auch richtig bekannte Leute einfach wieder dabei, die da mitgespielt haben und ähm, ich mag auch die Musik immer noch sehr, sehr gerne. Aber man muss ja sagen, es ist, ähm, klar, Kudam 56 ist ja, es, es spielt einfach in der ähnlichen Zeit. Ähm, also ganz leicht. Und ich mag einfach diese Art von Stücke sehr gerne. Ich, ich mag diesen Zeitgeist irgendwie, so diesen Aufbrecher-Zeitgeist. Und ähm, ja, also natürlich, das war noch so ein bisschen die Zeit, wo man auch... Ähm, Weiß ich nicht, da hat man ja schon die Stücke irgendwie noch nicht so kritisch gesehen, wie man es jetzt vielleicht macht. Nicht so, also mir wie fällt heute auf, ich, alles verreißen. Ah, es ist schlimm, es ist aber wirklich schlimm. Ich kann kein Stück mehr gucken, ohne irgendwie Hintergedanken dabei zu haben. Das ist halt schon irgendwie sehr traurig, aber das Wunder von Bern war schon sehr, sehr schön. Also ich hätte es gerne nochmal geguckt, aber ich würde mal optimistisch sagen, es kommt nicht wieder.
0: Ich hätte es... Ähm im Nachhinein auch gerne gesehen, aber damals war's, war ich auch irgendwie nicht so auf der Höhe, dass ich da sehr viel Anstrengung für Sachen in Kauf genommen habe, die ich jetzt irgendwie nicht so super gut kannte. Ich habe was auch was aus Berlin apropos Cool 56 gefunden. Und zwar von unserer Stufenfahrt damals waren wir auf unserer Abschlussfahrt, waren, oder Abifahrt war doch immer, waren wir in Berlin. Und irgendwo habe ich da ein Plakat von Budowatke gesehen. <lacht> und ein damaliger Freund von mir fand Bodo Wartke total geil und alles und wir kannten den von so ein paar Sachen und fanden ihn sehr lustig. Dann war es aber irgendwie weg und dann, haben wir, dann habe ich gesagt, nee, ich habe das irgendwo gesehen, lass uns das googeln, vielleicht können wir da hin. Wir waren tatsächlich da, spontan abends bei Bodo Wartke at the Capital Dance Orchestra bei Swing the Notwendigkeit, was eine super schöne Tour war. Wir saßen, boah, wir haben 22 Euro im bezahlt. Wir saßen im Rang ganz hinten. Es war trotzdem geil. Und dann sind wir, wie man das ja so macht, wenn man begeistert ist, aufgesprungen zu den Standing Ovations, nur damit sich ein Typ, der halt ungefähr in der letzten Reihe des Rangs saß, sich beschwert hat, dass er ja jetzt nichts mehr sehen kann, wenn man aufsteht. <lacht> nicht, dass, also er wollte offensichtlich nicht aufstehen. Ja. Das war trotzdem toll. Bodo Wartke würde ich immer empfehlen, der macht ziemlich geile Sachen. Ich habe sogar zwei davon, lustig. Die eine könnte ich auch wegmachen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher mein Platz ist.
1: Ja, ich habe auch noch einige Sachen. Ich habe jetzt auch meinen Exkurs aus äh, London gefunden gerade. Da war ich nämlich in drei Stücken. Ich war einmal im Phantom der Oper, damals, bevor es umgebaut wurde. Das ist ja, glaube ich, immer noch am Umbauen. Ich war bei Wicked, was mich leider irgendwie enttäuscht hat. Weiß ich nicht. Und bei Come From Away waren wir und Come From Away ist einfach nur ein mega geiles Stück. Ich finde es unfassbar schade, dass es wahrscheinlich nie nach Deutschland kommen wird. Aber es war einfach mega geil. Und das war auch so ein Stück, da habe ich auch am Ende geheult. Vielleicht, das sagt schon alles.
0: Vielleicht ist Hildesheim mal eine Chance, das zu holen. Tecklenburg würde ich jetzt nicht sofort denken, aber vielleicht mal Hildesheim, weil die ja auch gerne so Ensemble-Sachen machen. Auch ja. ja, ich schiebe mal alles, was nicht Disney ist, zu Hildesheim rüber, aber naja. <lacht> Oder vielleicht auch mal Bielefeld. Also, oh, das wäre cool.
1: Also, ich, ich finde, es gehört eher auf eine Stadttheaterbühne als auf eine große Bühne, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, einfach, weil es ein ensemble ist. Oder ins Werk 7 theater ja, das wäre
0: gut. Irgendwie eine etwas kleine, vielleicht auch was, sowas wie eine Studiobühne. Die muss ja auch, also nicht nur ein kleines Haus, sondern auch wirklich eine vielleicht etwas kleinere
1: Bühne tatsächlich. Richtig.
0: Ich habe als nächstes auch, auch noch mal was aus Bielefeld gefunden. Und zwar Hochzeit mit Hindernissen Da war ich am 4.9.2016 2016 an meinem 18. Geburtstag. Das weiß ich noch. Ich habe auch <lacht> irgendwie im Kopf, ich hätte die Karten gewonnen. Ich habe sie, jetzt weiß ich auch wieder wo, ich habe sie mhm. gewonnen, damals bei der, als es die Musical-Freunde-Website noch gab. Wahrscheinlich habe ich ja nur gewonnen, dass ich geschrieben habe, dass ich da achten werde. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Sehr lustig. Es ist ein, auf Englisch heißt das Stück The Drowsy Chaperone oder Chaperoni. Ähm, ein sehr lustiges Stück, sehr oldschool-mäßig und ähm, es ist ein Stück über ein Stück. Hat wahnsinnig witzige Sachen, ist glaube ich, im oder in einer Fassung auch mit wir haben letztens uns ist letztens schon mal ihr Name nicht eingefallen. Anything goes. Ich Immer wenn was. wir aufnehmen, vergesse ich, wie diese Frau heißt. Immer. Ihr wisst, wen ich meine. Ähm, ein sehr lustiges Stück mit irgendwie stepptanzenden Leuten und mit, mit hier Verwechslungs und da Verwechslungskomödie und total affig und Klischees, aber es ist wirklich witzig. Auch da war Jens Janke bei. Sehr, sehr lustig. Hab ich, danach habe ich nie wieder was von diesem Stück gehört. Ich finde es aber witzig. Auch
1: wieder Bielefeld. Auch wieder Bielefeld. Ich habe hier noch eine, das ist auch eigentlich eine ganz lustige Anekdote, und zwar, ich hatte mir zum Ziel gesetzt, ähm, die, den kompletten Ringzyklus, der, ähm, der in unserer Stadt aufgeführt wurde, ich hatte mir zum Ziel gesetzt, ihn äh, komplett für Ome zu gucken, weil ich die ersten zwei Stücke für Ome gucken konnte. <lacht> beim ersten Mal hatten wir auch Freikarten über unseren Jugendclub gekriegt, also das Rheingold. Ähm, und <lacht> beim zweiten Mal, das war richtig lustig, da hatte ein Kumpel von mir, ähm, der war bei dieser, die hatten immer so eine Einführung gemacht ähm, bei uns in der Innenstadt, ähm, um glaube ich auch noch mal so ein paar Leute zu akquirieren. Und ähm, dann war das so, dass die da halt äh, gesagt haben: So, wir ähm, verlosen jetzt Karten, und zwar, wenn sie ähm, eine Frage richtig beantworten können. Und die Frage war, soweit ich weiß, in welcher Stadt ist Richard Wagner geboren? Und alle sagen Weimar, was aber nicht so ist, sondern es ist, meine ich, lass mich lügen, Leipzig. Ähm, aber mein Kumpel konnte das richtig beantworten, hatte eine Freikarte bekommen. Die Geschichte war, er hatte schon eine Karte, sowieso weil er ein riesiger Opernfan ist, also hat er mir diese Karte geschenkt. Und äh, ja, ich, ich hatte es dann nochmal versucht mit Opern, aber äh, mir wurde auch immer nachgesagt, warum versuchst du es mit Opern und guckst nur Wagner? Ähm, vielleicht lag es auch einfach da dran. <lacht> ich weiß es nicht, aber das war auch eine sehr lustige Anekdote. Ich habe es leider äh, nicht geschafft, Siegfried und, wie heißt das letzte nochmal? Göscherdämmerung genau, äh, zu gucken. Aber naja, Zwei von vier konnte ich umsonst gucken. Und das waren auch eigentlich echt immer coole ähm, Inszenierungen. Also da waren, ich kenne mich wirklich in der Opernbranche so überhaupt nicht aus, aber ich meine, dass da auch teilweise gar nicht so unbekannte Leute mitgespielt haben. Also das, war schon, das war schon nicht schlecht.
0: Ich habe ja auch noch zwei Sachen aus meiner Anfangszeit. Das erste Musical, was ich so richtig geguckt habe, das Phantom der Oper auch noch im alten Design in Hamburg mit dem Chor damals von meiner Schule wann war es am 3. Juli 2014 und ich weiß noch das lustige war bei so Ausflügen passiert es manchmal ja mit Gruppen die ganze Fahrt hin und zurück ist mir bis heute mehr in Erinnerung als das Stück ich kann ja heute vom <lacht> Stück glaube ich nichts mehr sagen aber von der Fahrt weiß ich noch ganz viel fand ich aber cool also ich fand das Stück cool aber ich weiß heute einfach Sonst nichts. Und das, was genau dahinter lag, war Elisabeth in Essen damals. Okay. Mit Annemieke van damals auf dem Bild, obwohl Roberta Valentini gespielt hat. Allerdings nicht, als ich da war. Da hat nämlich Marle Martens gespielt. Ui. Fand ich geil. Wir waren damals irgendwie... Ich bin über Leute vom Chor tatsächlich zum Musical gekommen, weil irgendwer da vorne mal was von Elisabeth gesungen hat. Und wahrscheinlich bin ich heute noch die Einzige, die, diesen, die diesem Genre immer noch nachhängt. Wahrscheinlich macht der Rest schon gar nicht mehr.
1: Das ist im Bereich des Möglichen. Also, ich, ich habe ein, hab eine Karte, die so ein bisschen symbolträchtig ist, weil das mein letztes Konzert vor Corona war. Und zwar ganz knapp vor Corona. Und zwar, ähm, deshalb habe ich sie auch nur mit reingenommen. Und zwar am 7. März 2020, sechs Tage bevor der erste Lockdown kam, war ich noch bei Johannes Oerding in Hannover. Und meine Mama und ich haben da so eine Party abgefeiert bei diesem Konzert. Und ähm, er ist da noch durch die Reihen gelaufen. Und da hieß es von wegen, ja, und wenn wir jetzt alle Corona kriegen, dann machen wir einfach durch zwei Wochen. Ich habe ja 120 Songs, so nach dem Motto. Und da ist das ist irgendwie so krass, wenn ich an dieses Konzert zurückdenke. So dieses, äh, vor zwei Jahren war alles anders. Und wenn, wenn ich an dieses Konzert einfach denke, dann ist das so so ein krasser Einschnitt irgendwie noch gewesen weil das so das letzte in Anführungsstrichen normale war, was man so gemacht hat und da hieß die TUI Arena noch TUI Arena jetzt heißt sie ja ZAG Arena Warum heißt sie denn jetzt so? Weil wahrscheinlich der Sponsor gewechselt
0: hat, würde ich mal sagen Ja witzig, aber was, wer, ist, wer oder
1: was ist ZAG? Ah, ich weiß es nicht, es ist wahrscheinlich entweder ein Versicherer oder ein Gesundheitsdienstleister hm. Ich weiß es nicht Weiß, Ist auch nicht auch so spannend, glaube ich. Es gewittert jetzt übrigens ja. hier bei mir.
0: Das tut es bei mir nicht, aber ich glaube, es sitzt eine Biene an meinem Fenster, wenn ich das von hier so sehe. Und ruht sich Im aus. Im Bereich des Möglichen. Idyllisch. Ich habe als nächstes zwei Sachen, die ziemlich weit auseinander liegen. Einmal hinterm Horizont, habe ich zweimal gesehen, einmal auf Stufenfahrt in Berlin da haben wir einfach in der dritten Reihe gesessen. Hinterher habe ich noch in der ersten Reihe gesessen, weil da ungefähr saßen wir alle und in der ersten Reihe ist jemand von uns nicht mitgekommen. Geil. Habe ich zweimal gesehen, einmal in Hamburg, einmal in Berlin. Fand ich cool. Finde ich bis heute immer noch cool. Leider habe ich nie sehr Kakaya gesehen, aber ich habe einmal Andy Klinge oder so, hieß er gesehen. Und einmal Alex Melcher. Oh ja. Fand ich immer cool. Und dann habe Richtig. ich meine König der Löwen-Karte gefunden.
1: Oh, meine werde ich nicht mehr Und haben, die ist von 2003.
0: <lacht> meine nicht, die ist von 2015. Ich wusste nicht, dass ich weiß gar nicht mehr, wer die, ob meine Eltern mir die geschenkt haben, ob ich da was, ob man das, ob ich die gekauft habe, ob man die zusammen gekauft hat. Die für 26 Platz 3, dieser Scheiß hat 104 Euro gekostet. Mhm. Für damalige Verhältnisse teuer, für heutige Verhältnisse würde man damit ungefähr ans Ende kommen. Trotzdem, ich wusste nicht, dass ich das damals dafür bezahlt habe oder dass das jemand offensichtlich zu Not für mich damals bezahlt hat. Ach du Scheiße, ey.
1: Ist schon teuer. Krass. Und direkt darauf
0: folgt die heiße Ecke. Für dich auch mal, habe ich zweimal gesehen. Das ist ein Stück, das würde ich auch fünfmal gucken, weil es immer wieder geil ist. Einmal mit meiner Oma und einmal mit meiner Mama. Das ist die... Boah, ich weiß nicht, welche Aufführung das ist. Und das erste Mal habe ich dafür tatsächlich Karten gewonnen, weil die manchmal diesen einarmigen Banditen haben. Wenn die irgendwie nicht gut verkauft sind, machen die das und das ist total kurzfristig. Habe ich damals einmal versucht, habe gewonnen. Und dann hatte aber irgendwie keiner Zeit, um mitzukommen, weil es einfach kurzfristig war. Und ich war gerade irgendwie im Abi oder durch damit. Das heißt, ich hatte ja Zeit, war aber auch noch nicht 18. Dann bin ich da mit meiner Oma hingefahren und hatte viel Spaß. Und würde auch heute noch viel Spaß haben. Ich möchte da auch nochmal wieder rein. Heiße Ecke ist ein geiles Stück.
1: Ich möchte es auch gerne gucken, aber wenn dann in Hamburg und nicht wie bei uns auch noch frei. Ja. Obwohl es, glaube ich, trotzdem cool war. Was ich ja auch noch jetzt Spannendes habe und, damit, und äh, da steht drüber, also es heißt Schlag auf Schlag und da steht Radioshow mit Kabarett, Live-Musik, spannenden O-Tönen. Und ähm, das war von WDR 5 immer so eine ähm, Live-Sendung, die sie gemacht haben. Ähm, nicht direkt live Sendung Es war halt immer aufgezeichnet Dann wird es am nächsten Wochenende gespielt Und äh, dann wird auch immer live aus dem Theater Und es ist ja ein schöner Nachmittag Und so Und da hatten die immer relativ ähm, Bekannte Leute Tatsächlich auch ähm, Zum Quatschen eingeladen Und äh, das coolste daran war aber immer Das live Hörspiel was sie da gemacht haben. Das war immer so ein Kommissar, der sein Hündchen auch dabei hatte. Und da hat halt eine Frau immer ähm, diese Live-Geräusche gemacht. Die hatte da halt so ihr Soundboard und ihre ganzen Flaschen und was auch immer und hat damit halt ähm, das Live vertont. Und das war einfach immer mega geil. Und das habe ich mir, glaube ich, zwei, dreimal angeguckt, auch wenn ich es oft einfach nicht verstanden habe, worum es geht, weil das teilweise auch wirklich sehr sehr hochgegriffen war. Aber das war irgendwie schon cool. Und direkt dahinter habe ich eine Produktion vom Ohnsorg-Theater aus Hamburg, auch bei uns im Stadttheater. Es hieß Landeier, Bauer, Bauern suchen Frauen. Man kann es sich eigentlich so vorstellen, wie es <lacht> ist. Es war halt eine Komödie, die haben alle eine Frau gesucht. Und ich bin da überlegen, ob das die Geschichte war, wo die alle in so einer Poststation gearbeitet haben und die immer die Postrutsche runtergerutscht sind. Aber ich glaube, das verwechsel ich mit einer anderen Geschichte. Ähm, aber das war auch immer sehr, sehr lustig aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ich es sehr lustig fand, auf jeden Fall und Theater ist generell immer so ein Tipp, es macht schon Spaß man weiß immer, wie es ausgeht aber es macht trotzdem Spaß
0: ich habe noch nie was von denen gesehen ich weiß, dass sie dieses Tratsch im Treppenhaus ja seit geführten Jahrhunderten spielen. Und ich glaube, mhm. es gibt eine Frau, die da wahnsinnig lange war und ihre Tochter, glaube ich, auch. Ich habe keine Namen, wer Heidi Kabel auskennt.
1: und Heidi Maler.
0: Ja, die, schön. Du, du weißt, wen ich meine. Also ich glaube, ich habe das wahrscheinlich, ich habe mal so Ausschnitte im Fernsehen gesehen, aber habe ich nie gesehen. Aber ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich beömmeln sich die Leute, die sich das angucken, sind wahrscheinlich zu großen teilen vielleicht nicht die üblichen Schauspielhausgänger hin, aber ähm, es, man merkt einfach, wie sich ein anderes Publikum so verhält und dann zu sehen, wie die so Spaß an sowas haben, finde ich immer wieder sehr süß und sehr erfrischend.
1: Das stimmt. Ich hätte hier noch im Angebot, äh, fand ich noch so spannend, aber macht glücklich, habe ich tatsächlich, die äh, Show von, das Konzert von Caroline Fortenbacher, die ja auch die Donner in Mamma Mia, meine ich, gespielt hat. Und ähm, die hat halt aber gesungen. Und die hatte halt jemanden am Cello dabei und jemanden am Bass dabei. Und die haben sie dann halt begleitet. Und das war auch schon sehr cool. Ich habe so viele aus unserem Stadttheater. Ich kenne diese Frau auch
0: nur, weil meine Eltern eben mal, als ich noch ganz klein war, bei Mama Mia waren und die deutsche CD zu Hause haben. Diese, diese CD ist so eingebrannt in mein Gehirn. Und da ist sie eben auch bei Frank Logemann übrigens auch und Jörg Neugebauer, als er noch jung war. Und ich verbinde sie wirklich eigentlich nur damit, obwohl sie bestimmt noch ganz viele andere Sachen gemacht hat. Und ich wollte mal einen Abend von ihr gucken und habe es nicht geschafft. Und ich würde gerne mal einen von diesen Liederabenden von ihr gucken.
1: Also ich fand es cool, weil halt natürlich einiges auch genauso gespielt wurde, wie man es kennt. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Lied das war. Wo die so komplett auch in den Jazz abgerutscht sind. Was ich ja eigentlich überhaupt nicht mag. Aber da hat es irgendwie gepasst. Ich habe hier
0: unsere erste Tecklenburg-Karte in der Hand: Artus. Artus. Aber zu Artus haben wir die lustige Geschichte ja leider schon erzählt letztes Mal. Oder haben vorletztes wir? Mal. Das dass Tag. wir durch die
1: Innenstadt gefahren sind und ja. dass wir uns verfahren haben bzw. verlaufen haben. Aber wer war, ganz ehrlich, na, was ist es, äh, wann ist man schon in Tecklenburg gewesen und es äh, kann uns niemand erzählen, dass er sich nicht verfahren hat und zur Freilichtbühne hochfahren wollte. Ist man dann wirklich in Tecklenburg ge gewesen, wenn man sich nicht verfahren hat und fast durch die Innenstadt gefahren wäre? Ich glaube nein, das gehört dazu.
0: Diese super beliebte Pommesbude da, bei der ich allerdings noch nie war, scheint aber zugemacht zu haben. Das scheint irgendwie Die ist ein doch großer da Verlust. irgendwie am
1: Aufgang dazu
0: oder so, ne? Ja, Jetzt ist sie nicht mehr. Ja. Manch mich zu Alternativ ja. habe ich noch Tanz der Vampire anzubieten in Berlin. Das ist eins der wenigen Male, dass ich am einen Tag hin und einem Tag zurückgefahren bin. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, dafür gab es damals gar keine Notwendigkeit, <lacht> aber haben wir damals einfach gemacht. Ähm... Ich glaube, ich ja, habe Jan Amann gesehen und ich weiß, ich habe Veronika Pendu gesehen und ich weiß, ich fand sie nicht gut. Ich fand sie da, oder sagen wir so, ich fand sie da nicht gut. Ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Die, ich sage nicht, die Frau ist untalentiert, das ist sie bestimmt nicht. Ich fand sie damals
1: nicht gut. Den Rest fand ich lustig. Das war's. Ja, ich habe auch Tanz der Vampire insgesamt dreimal gesehen: einmal in Stuttgart, das ist schon ewig her, einmal in Hamburg, das ist noch nicht so ewig her. Und einmal in Wien, das ist auch noch nicht so ewig her, und seitdem ich es in Wien gesehen habe, werde ich es mir auch nicht mehr angucken, weil das einfach eine ganz andere Klasse nochmal war. Ähm, jetzt nicht unbedingt vom Talent der SchauspielerInnen aus, sondern eher vom Bühnenbild, von den Kostümen, vom Sound. Es war einfach was anderes. Aber ich finde es auch unfassbar schwierig, eine Tourproduktion mit einer wirklich im Haus fest installierten Produktion zu vergleichen, das kann man nicht. Ähm, na, das funktioniert einfach nicht. Das sollte man meiner Meinung nach auch nicht. Ähm, und deshalb werde ich es mir erstmal nicht angucken, weil gerade wenn man die Kleider teilweise nebeneinander sieht, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Okay. Würde der
0: Bums nicht immer gleich inszeniert werden, müssten wir darüber auch gar nicht sprechen. Dann würde man sagen, ich habe eine Inszenierung in Düsseldorf gesehen und dann würde man sagen, ich habe eine Inszenierung in München gesehen und es wäre überhaupt nicht das Gleiche und dann müssten wir da nicht ständig drüber diskutieren.
1: Das ist richtig. Ich habe noch was Spannendes und zwar war ich bei einer Lesung und zwar von Sebastian Fitzek, ja so der Krimi-Autor aber es war eine Multimedia-Show und Soundtrack-Lesung mit Liveband äh, anlässlich des neuen psycho Psychothrillers Das Paket. Und ähm, da war ich auch von der Arbeit aus, da war ich zum Scouten da und ähm, steht hier noch drauf, äh, Gast, <lacht> hinten drauf. Und ich fand es mega cool, auch gerade weil ein Zuschauer vor der Show ein Paket zum Aufpassen bekommen hat und es geht in diesem... Buch das Paket ja um ein Paket, was geliefert wird. Und am Ende wurde es dann auch aufgelöst und die Person hat da irgendwie noch Freikarten drin gekriegt oder was auch immer. Aber ich fand es cool, weil ähm, er kann auch wirklich lesen. Er hat da ja teilweise sehr, sehr lustige video gehabt. Zum Beispiel eine Sache, wo er sich in die Fußgängerzone gestellt hat und die Leute raten sollten, was er denn für einen Beruf macht. Ähm, und es war schon sehr, sehr lustig. Also das war auch so ein Wahnsinn, da bin ich wirklich ähm, an einem Tag hin und zurück gefahren. Das war so ein Mittags, hast du Bock nach Bremen zu fahren? Kannst du dir das für uns angucken? Und ja, dann habe ich das angeguckt und saß am nächsten Tag morgens wieder auf der Arbeit. Ja. Aber das war auch sehr cool. Aber ich weiß leider nicht mehr, wann es war, weil äh, in diesem Paket-Dings ist es nicht drin. Ah, Apropos Wahnsinn, ich
0: habe gefunden von Bodo Wartke, König Oedipus, war bei uns im Stadttheater im Rahmen der Kabaretttage oder von solchen Sachen. Ähm, das ist geiler Scheiß. Sie haben, es gibt jetzt auch Antigone. König Oedipus macht er alleine. Antigone macht er zusammen mit Melanie Haupt. Antigone habe ich noch nicht gesehen. Würde ich jederzeit gucken. Ähm, es gibt ganz viele Ausschnitte auf YouTube. Guckt euch das an. Ich finde das genial. Dieser Mann war fertig danach. Der ist platt wie ein Brötchen. Das Stück ist geil, er spielt alle Rollen alleine. Es gibt originale Reklamzitate, bevor jetzt jemand schreit. Oh Gott, nein, der arme hüdi text ähm, Ich finde es geil, es ist super gut zum Zugucken. Es ist witzig, es ist, es ist
1: geil. Punkt. Vielleicht hört man jetzt den Regen bei mir im Hintergrund. Das ist sehr, sehr beruhigend, auf jeden Fall. Wo es nicht geregnet hat, <lacht> war bei Elisabeth, das Musical Konzertante Aufführung vor Schloss Schönbrunnen 2019. Das war auch geiler Scheiß. Wegen der Kulisse. Also, ich hätte es gern lieber als normales Stück gesehen. Aber ich fand die Idee einfach mega. Ich fand es mega, es einfach vor Schönbrunnen aufzuführen. Und lass mich lügen: es waren da, glaube ich, 4.000, 5.000 Leute. Und alleine das hat Stimmung gemacht. Deshalb musste ich es mit reinnehmen. Das war auch schon sehr schön.
0: Das glaube ich, da sind ja irgendwie alle geistert von.
1: Oh ja. Und da habe ich auch noch aus Wien, als wir zusammen da waren, äh, Karussell.
0: Ach ja. Das wo wir für das 12
1: schön. Euro einfach in der Loge saßen.
0: Ach, das war toll. Und
1: der Bild ist übrigens gerade angehalten. Dein, genau, dein Bild ist übrigens gerade angehalten und es sieht unfassbar niedlich aus, wie du da sitzt und ganz verträumt den Himmel guckst. Schön. Ganz toll. Stimmt, da ist ja noch wer ausgefallen. Na naja, so halb,
0: weil der Sänger ist ausgefallen in dem Sinne, er konnte nicht singen und, also es wurde uns vorher alles aufgedröselt. dann haben sie einen Ersatz gehabt, der gesagt hat, mache ich euch diese Rolle, aber ich kann mir den Text nicht bis heute Abend drauf schaffen, weil es wohl sehr kurzfristig war und es gab die famose Alternative, dass der eigentliche Darsteller gespielt hat und gesprochen. Das heißt also, sprechen konnte er, und er hat jetzt auch nicht super krass krank geklungen. Also er ist jetzt nicht, hat jetzt nicht ständig Hustenanfälle gekriegt. Und der Ersatz stand auf der Bühne sehr sichtbar und hat gesungen. Und das war ein, das war geil, das war eine super tolle Vorstellung. Sie sind so schön transparent damit umgegangen und man hat nicht so getan wie, oh nein, keiner darf merken, dass er nicht selber singt. Das fand ich total interessant. Finde ich als Inszenierung, als Idee an sich übrigens auch interessant, wenn man das öfter mal ausbilden würde. Ähm, war eine super gute Lösung, sind sie toll mit umgegangen. Es war ein super guter Abend, abgesehen davon, dass dieser Wien-Urlaub äh, natürlich eh ganz toll war. Ich wollte ähm, sagen. Alles sagen war toll. Ja, das fand ich auch. Also Karussell,
1: auch wenn ich es inhaltlich schwierig finde, war aber wirklich schön ich fand halt auch ähm, aber das liegt auch einfach wenn du in dieser Stadt in ein Theater gehst, dann hast du einfach den Vibe schon ohne dass es überhaupt angefangen hat und ähm, ich schmeiße gerade mal die Karten durcheinander und ähm, deshalb, also Karussell, das war schon sehr cool und die Volksoper in Wien ist auch sehr schön muss man auch dazu sagen ähm, Stimmt. ich hätte hier noch Novecento im ja. Angebot ja das habe ich mir angeguckt. Ähm, da hat Thomas Borchert das, das ist ja ein ein mann personenstück ähm, war eine Produktion von den Hamburger Kammerspielen, habe ich mir am 23.11.2017 angeguckt. Und ähm, ja, da stand er wirklich die ganze Zeit alleine auf der Bühne und hat äh, alleine entertained Und ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin normalerweise kein Fan von ein personenstücken ähm, Ich kann da nicht so viel mit anfangen, obwohl ich wirklich eine Hochachtung vor den SchauspielerInnen habe. Aber ähm, es ist schon, es war schon sehr cool. Auch gerade, weil wenn du da wirklich eine Person hast, die da, die, der, die Bühne da ausfüllt. Ähm, und er hat ja auch wirklich selber Klavier gespielt und so dazu. Und äh, das war schon sehr schön. Auch bei uns im Stadttheater übrigens. Was wir alles für Produktionen haben
0: Ich habe gefunden, ich war offensichtlich, ich glaube, es war wirklich das einzige Mal, dass ich für Schauspiel in Hildesheim war. Ähm, und zwar habe ich mal gesehen, oh, es ist sogar die, Primi ach genau, es war sogar die Premiere, am 27.05.2017 habe ich gesehen Hexenjagd von Arthur Miller, was ein sehr interessantes Stück ist. Ich war danach nie wieder äh, im Schauspiel, was aber glaube ich einfach daran lag, dass es irgendwie nicht gepasst hat. Ähm, und ich weiß, dass ich die Hexenjagd damals richtig geil fand. Wir saßen in der ersten Reihe die guten Zeiten, als man noch Studierendenrabatt gekriegt hat. Ich vermisse sie wirklich sehr. Ähm, und das war richtig gut. Es war wahnsinnig bedrückend. Ich finde, das ist ein super gutes Stück. Aber ist es ist alles daran irgendwie furchtbar, weil entweder sie gestehen und sie, halt, sie sterben halt oder sie gestehen nicht und sie
1: sterben trotzdem. Es war schrecklich, aber es war wahnsinnig gut. Ja, also äh, Hexenjagd habe ich auch gesehen, aber auf Englisch, also The Crucible, wie es ja im Original heißt. Und zwar war das, äh, ich habe es nicht nur gesehen, ich habe sogar mitspielen dürfen, weil wir da eine ähm, Kooperation haben mit dem äh, Suttoner Theater aus England. Das ist eine unserer Partnerstädte. Und äh, da haben die halt so ein paar Statisten noch gesucht. Und dann stand man da halt äh, in diesen Massenszenen mit dabei, wie zum Beispiel im Gerichtssaal oder so. Und ähm, das war auch einfach eine mega geile Erfahrung. Weil einmal hat man es geguckt, weil wir halt so viele waren. Das heißt, äh, jeder hat eine Vorstellung gespielt. Und äh, einmal durfte man gucken. Und das war halt auch mega cool und es ist halt wirklich, wenn, wenn du dir diese Thematik mal wirklich so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, das ist halt einfach irgendwie schon sehr krank gewesen. Aber das war auch eine coole Erfahrung und das auch auf Englisch mitzukriegen. Aber ich weiß auch, ich musste 20 Minuten am Stück stehen und ich weiß auch, ich konnte zu der Zeit immer nicht gut stehen, ohne dass mir schlecht wird oder dass ich umkippe, aber es hat funktioniert. Für die Kunst. Für die Kunst. Die, warum habe ich denn hier eine Freikarte gekriegt? Das wundert mich auch. Und zwar war ich äh, ein teuflisch-musikalischer Liederabend. Dominik Horwitz, Me and the Devil. Ja, da erinnere ähm, ich mich dran, dass es das gab. Das war nämlich mal von unserem Spielzeitprogramm das Titelbild, ja, ähm, in seinem Devil-Kostüm. Und äh, das war ein Liederabend, wo es halt äh, immer um den Teufel ging, ne, in den Liedern. Und er hatte da echt ein richtig, richtig gut, eine richtig, richtig gute Band dabei und ähm, er selber ist ja generell ein sehr markanter Mensch, muss man ja auch ganz klar sagen, aber ich mag halt solche Themenabende auch gerne und was isst du da schon wieder?
0: Mhm. Jemand hat auf der Arbeit heute so Mini-Google-Hupfe von Dr. Edgar hingestellt und geschrieben zu verschenken und da habe ich ein paar von und die sind sehr lecker, würde ich mir so nie kaufen, aber es sind die My Sweet Table Mini-Google-Hupf Marzipan.
1: Sorte des Jahres. Sehr lecker. Ah, schon wieder diese Marzipan-Sachen. Deshalb, ich glaub, wir sind nämlich immer nebenbei am Video telefonieren, dass wir auch sehen können, was der andere so macht. Und äh, ja, Vicky ist die ganze Zeit am Essen. Ist gar nicht die ganze Zeit. Zwischenzeitlich. <lacht> ich mach das
0: nicht. Ich habe als nächstes den Glöckner. Aber da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Den fand ich damals irgendwie ganz okay, obwohl ich irgendwie viel zu meckern hatte. Hm, keine Ahnung. Ähm, dann Tarzan. Ich habe Tarzan dreimal gesehen. Einmal mit einer Freikarte oder mit so einer Stage-Testen-Sie hier mal mit diesem Bums, der damals so rumging. Das erste Mal, glaube ich, war ich da relativ spontan in der zweiten Reihe, weil es eine Premium-Aktion gab. Deswegen es steht kein Preis drauf, aber ich weiß, dass mit der 50%-Aktion war das halt richtig günstig. Und ich war da damals und ich kannte den Film nicht und ich fand es so geil. Ich, Tarzan bis heute finde ich toll. Es ist mir egal, ob jemand sagt, die Geschichte ist ja, hat kein Tief, es geht mir am Arsch vorbei. Tarzan war <lacht> geil und ich weiß nicht, für manche Menschen kennen, hey, vielleicht dieses Bild. Es gibt ein Meme, ein GIF von Hillary Clinton, wo sie irgendwie ein Feuerwerk sieht und so wahnsinnig ähm, begeistert guckt. Sie sieht ja auch ein bisschen bescheuert aus. Mir wurde von Jan, mit dem ich damals da war, gesagt, so hat, hätte ich auch geguckt. Also ich habe sowohl, ich sah wohl wirklich sehr begeistert aus, als ich ähm, da drin saß. Und bis heute liebe ich es. Das ist ein... Tolles Stück. Ich liebe, diese, ich liebe die Affenkostüme. Ich liebe diese Ape-Movements. Das finde ich so geil. Das finde ich toll. Ich finde Carlas eine tolle Rolle. Ich finde, es ist eine sehr emanzipierte Rolle. Ich mag die sehr gerne. Tarzan werde ich dafür immer lieben. Dafür ja. liebe ich auch Oberhausen.
1: Liebtest Oberhausen. Ja. <lacht> das ist halt auch so ja, ein bisschen traurig, weil das von uns aus halt auch immer nicht so weit zu fahren war. Beziehungsweise es lag eigentlich ganz günstig, sagen wir es mal so das war schon irgendwie cool. Naja, man kann es leider nicht ändern. Ich habe hier etwas, ich erinnere mich nicht mal mehr daran, dass ich drin war, aber ich habe mir eine musikalische Hommage an die Jazz-Ikone Billie Holiday angeguckt. Vielleicht war das ja der Ursprung äh, meiner Jazz-Abneigung. Am 10.10.2017 Blue Moon-Produktion war nämlich vom Theater in der Josefstadt in Wien. Auch bei mir im Stadttheater, also bei uns, aber ähm, eine Freikarte, warum auch immer ich da eine Freikarte für bekommen habe. Ich erinnere mich wirklich keinen Deut mehr dran, äh, worum es da ging. Aber ich dachte, ich nehme es rein, weil es ein Jazzstück war. Und da kann ich noch gleich anschließen, ähm, ein Schauspiel, und zwar das Fest, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, ähm, auch vom Landestheater Detmold. Und
0: äh, ist das, warte, lass mich raten, ist das nach dem dänischen Film, wo das dieses Fest ist, wo die Kinder, wo der Sohn Rede hält und irgendwie sagt, sie wurden ihr ganzes Leben lang vom Vater missbraucht und dann eskaliert das so?
1: Das ist richtig. Und äh, das war einfach so unfassbar beklemmend, dieses Stück. Aber es war auch einfach mega geil gespielt. Aber das war halt wirklich so dieses, das, ist, das Stück ist vorbei und du sitzt da so und weißt nicht, sollst du lachen, sollst du weinen, kannst du überhaupt irgendwie was dazu sagen, weil es schon einfach extrem geil gemacht wurde. Man muss einfach sagen, die Detmolder wissen auch ganz klar, wie macht man ein Theater. Das ist einfach so. Und die hatten halt noch, äh, Gustav Peter Wöhler hat da mitgespielt, der macht ja auch viel Musik. Und der hat halt den Vater da gespielt. War schon
0: sehr gut. Vor allem krass, wenn man ihn nur aus den sieben Zwergen kennt. Der hat bei den sieben Zwergen mitgespielt? Ja, ich glaube, der hat bei den sieben Zwergen mitgespielt, bei einem von beiden, bin ich mir relativ sicher.
1: Aha. Das werde ich recherchieren, du kannst ja mal gerne.
0: Ja, in deine der Zeit habe Karte. ich einen, einen Stapel, einen bunten Strauß an Karten aus Bochum, weil ich in Bochum studiert habe und in, in der Zeit vor Johann Simons, man hört ein bisschen, wie ich das finde, in der Zeit vor dem Intendanzwechsel habe ich da viel geguckt und ich gehe die mal einfach schnell durch, um Zeit zu sparen. Weekend in Paradise, nicht zu verwechseln mit dem furchtbaren Stück von Claudia Bosse. Musik war ein Musikstück, war geil, ein bisschen trashig, sehr viel Verwechslung, war super lustig. Tartuff, super cool. Der zerbrochene Krug mit Dietmar Bär. Sehr lustig. Ich hätte vorher vom Titel, bevor ich mich damit befasst habe, nie gedacht, dass das lustig ist. Sehr gut. Gefährliche Liebschaften. Interessant. Trotzdem vielleicht ist auch gut. Romy und Julia. Fand ich geil. Ich habe zweimal auf der Bühne gesessen, denn auf der Bühne gab es eine riesige aufgebaute Wand. Das heißt, man konnte auf der Bühne auf der einen Seite der Wand sitzen, bei Capulets, wo ich beide Male gesessen habe, und auf der anderen Seite im Saal konnte man auch sitzen. Und dann hat man jeweils das, was auf der anderen Seite passiert ist, über Video auf die Wand projiziert gesehen. Hat teilweise super schlechte Kritiken bekriegt. Ich fand es geil. Es war super gespielt mit Leuten, die ich sehr gerne mag. Akte Triumph fand ich, glaube ich, gut. Weiß ich aber nichts mehr. Der Steppenwolf, da vielleicht das Buch schon doof. Der Kirschgarten hat, glaube ich, drei Stunden gedauert. Und es ist halt sowas, wo du vor lauter russischen Namen irgendwie nicht mehr verstehst, wer da zu wem gehört. Das würde ich aber trotzdem noch mal gucken, weil ich den ganz interessant finde. Und Monty Python's Spamalot, wo Kira Primke mitgespielt hat, genauso wie bei Der Mann ohne Vergangenheit, was ich sehr gut fand, was ich letztens aus Zufall rausgefunden habe, dass sie damit gespielt hat. Und dann habe ich noch, ich glaube, das waren noch nicht alle, aber dann halte ich hier noch die Schutzbewohnten, Appendix, Coda und <lacht> auf dem Boden. Das war das Erste, was ich gesehen habe, da sind irgendwann tausende Babypuppenköpfe von der Decke geregnet. Das war sehr Kunst, aber Bochum hat es in der Zeit, jetzt ist es glaube ich nicht mehr so, irgendwie geschafft, so alles zu machen. Leichte Sachen, die wirklich viel ziehen, sehr niederschwellige Sachen, Sachen, die wirklich sehr performativ waren und das fand ich damals sehr gut und deswegen war ich da super gerne und dann
1: dann war ich da nicht mehr so oft. Eine Zeitrechnung vor dem Intendanten und nach dem Intendanten. Auch nicht schlecht. Ich hätte hier noch das Molekül im Angebot. Das ist für mich ein Paradebeispiel für Du kannst aus allem ein Musical machen. Musst du aber nicht. Ähm, es lag vielleicht auch an unseren Plätzen, ähm, weil wir in einer Loge saßen, ganz außen, und man dementsprechend sehr gut in den Orchestergraben gucken konnte, aber ähm, nicht so gut auf manche Teile der Bühne, wie das halt so ist, wenn du ganz vorne in der Loge sitzt. Ähm, und dementsprechend konnte man vielem nicht so gut folgen. Ähm, das hat mich einfach nicht so gecatcht. Ich weiß nicht, ob es an der Musik lag oder ob es einfach an der Geschichte lag. Das war auch 2017 krass. Ähm, das weiß ich nicht. Aber irgendwie, es hat mich nicht so gecatcht. Aber ich fand es cool, das geguckt zu haben. Und ich fand es auch cool, dass sie mal solche Stücke gemacht haben. So komplett unbekannte. Das war nicht gut daran. Aber irgendwie, das hat mich nicht so gecatcht.
0: Ich hätte auch noch ein Unbekanntes, um direkt anzuschließen. Aus Hildesheim... Ich muss wirklich wieder dahin. Ich, drei Sachen habe ich, die ich nächstes Spiel sehen. will. Und zwar Dogfight, auf Deutsch ein hässliches Spiel, ein Passic and Paul Musical. Auch mit Elisabeth Köstner übrigens. Und Tim Müller und, und, und ähm, Friedrich Lukas Sandmann, der da so ein krasses... Für Musical, fallen so, so blöd jetzt klingt, aber der da wirklich so ein krasses Arschloch gespielt hat, das war, ich fand ihn wahnsinnig gut damals. Ich fand ihn richtig gut. Ein tolles Stück, wo es um viele Sachen gibt. ich weiß, dass es eine Szene gibt, wo es eine Prostituierte gibt und dann kommt halt diese eingetrunkene Männergruppe, die für Sachen von ihr wollen, wo sie klar sagt, das will ich nicht oder das mache ich nicht und dann hören sie aber nicht auf und die fand ich so eindrücklich, dass ich mich an die heute immer noch sehr gut erinnere. Ich glaube, es hat eine frau geführt, was ich interessant fand, weil es halt so sehr viel um irgendwie so Männlichkeit und Krieg und so weiter gibt. Also es könnte man gerade jetzt oder gerade heute, diese, wann war das? 2018, aber jetzt gerade diese paar Jahre später könnte man das Stück gerne, bitte gerne nochmal machen, weil es war wahnsinnig gut. Es hat super schöne Lieder, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist ein sehr schönes Stück.
1: Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwie was Spannendes? Äh, natürlich hätte ich hier noch... Äh, ich bin auch nicht durch, aber ich hätte noch von über 50 bis 60 Karten, die ich vorstellen könnte, was, glaube ich, aber auch langweilig ist. Ähm, ich hätte noch Jacqueline Hyde, was wir ja in Dortmund gesehen haben, ähm, was ja auch eigentlich wieder aufgenommen werden sollte. Da waren wir nämlich auch noch vor Corona, 26.01.2020. Und ähm, das war halt auch schon richtig geil. Das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Da waren ja auch äh, Bettina Mönch und äh, und war Milli auch da, ich glaube, ne? Bei was? Entschuldigung, nochmal. Ja, Bettina Mönch hat ja mitgespielt, Milli hat, glaube ja. ich, mitgespielt, äh, David Jacobs hat mitgespielt,
0: Morgan Moody hat mitgespielt.
1: Genau. Und, ähm, das war, also, ich konnte den Hype auf jeden Fall nachvollziehen und ich glaube, wir hätten beide sogar im Nachhinein gesagt, wir würden es uns sogar nochmal angucken. Ähm, und, was ich so schön fand, es gab einfach eine Tiefgarage direkt am Haus. Das war super. Ja,
0: das war wirklich toll. Ich mag Dortmund doch gerne. Ich glaube, die machen jetzt nächste Spielzeit Cabaret, Cabaret, wovon ich ein bisschen enttäuscht war. Das hätten sie ja eigentlich so gemacht. Dann war diese 20er-Jahre-Revue ja irgendwie die Alternative. Und ich Cabaret ist halt sowas wie Chicago. Das wird irgendwie... Oh, ich bin auch froh, wenn sie mal was anderes machen. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie das jetzt nächste Spielzeit machen.
1: Mal schauen. Mal schauen. Und was ich hier noch vielleicht Spannendes habe, das war äh, Amazing Grace. Da haben sie ein Chor-Musical nämlich gemacht und da waren, äh, glaube ich, über 1000 ähm, Sänger aus Chören noch mit dabei. Und es ging halt um die Entstehung dieses Liedes. Ähm, und da war einfach, das lebte halt aus diesen Massenszenen, ne? Aber das war halt cool, dass er bei uns in so einer, ähm, in unserer in Anführungsstrichen, Veranstaltungshalle ähm, und da saß man halt dann im Parkett und das ist auch passiert und an der einen Front saßen halt die ganzen Sänger. Und das war schon mega cool, sich das so mal anzugucken. Und ähm, einfach weil, weil du da wirklich diese tausend Leute da als Chormitglieder noch hattest, die da noch mitgesungen haben und das war schon krass. Das glaube ich. Das war schon gut.
0: Ich bin jetzt so unter Druck gesetzt, dass ich nur noch sehr gute Sachen erwähnen soll wegen der Zeit. Aber ich habe das genaue Gegenteil von sehr groß, nämlich sehr klein. Ich war nämlich bei der Aufnahme der Live-Show von Kama Schinken, die Show aus dem Keller, der Podcast, der ja irgendwie eingestellt wurde und nicht weitergeführt wird. Ich habe, Kama ich habe das wirklich sehr oft gehört, weil ich das so oft nebenbei gehört habe. Das ist ein wirklich witziger Podcast gewesen. Da waren wir bei der Live-Show, da haben sie übrigens, da waren Milli und Dominik zu Gast. Ähm, in dem Jahr, als sie geheiratet haben, war das. Ähm, und da haben sie stille Post gespielt und man konnte Worte einreichen. Und dann wurde irgendwann, und durch alles kam sie irgendwie gut durch und ich weiß gar nicht, irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, ich habe dann das Wort... Panama-Kanal eingereicht, weil ich mir sicher war, dass man auf dieses Wort nicht kommt. Und es stimmt, es war tatsächlich sehr lustig. Ähm, probiert es mal aus bei nicht oder nicht, stille Post. <lacht> sondern, ja, wie heißt es, wenn, wenn, man das, also, wenn man das einfach nur so lautlos formt? So. Hat ja. es einen Namen? Ich weiß es nicht. Ihr ich wisst, was ich sein. meine. Wenn man da das Wort Panama-Kanal nimmt, da kommen lustige Sachen mal raus. <lacht> Wenn man an diesem Wort wirklich verzweifelt. Das war witzig.
1: Würde ich wieder. Aber jetzt machen. wüsste, wüsste man es ja, dass es Panama-Tanal ist. Das ist die vergessen doch alle Leute
0: wieder. Und, und in dem Jahr haben wir geguckt, Dr. Chivago und dann und Perpone. Beides Stücke, die ich richtig gut fand. Richtig geil. Oh ja, besonders Dr. Chivago
1: mit der Regenpause. Ach ja, das war besonders. Das war toll. Obwohl, äh, da ist das Foto entstanden, bitte spielt noch den zweiten Akt, was jetzt unser Gruppenfoto ist.
0: Ja, ach, ja, ich weiß, dass wir alle so traurig darauf gucken, aber ich weiß mhm. gar nicht mehr warum.
1: Weil die unterbrochen haben ja, ähm, weil es so am Gallern war und wir einfach dann nur saßen und gedacht haben, wir wollen jetzt, dass sie zu Ende spielen. Wir sind nicht den weiten Weg gefahren. Stimmt. <lacht> ja. Ich habe
0: noch. Das war's, glaube ich. Glaub ich. Die Musical-Revolution hier, die uns ja beide oh. nicht so vom Hocker
1: gerissen hat. Wir haben uns irgendwie beide mehr von erhofft. Ich fand den Ansatz halt auch richtig gut, aber ich fand auch da mal wieder das Marketing ein bisschen zu krass. Ja. Oh. Weiß ich nicht, aber ich fand es einfach, ich fand die, ähm, aber da hatten wir auch schon mal relativ ausführlich drüber gesprochen, ich fand einfach die Intention richtig gut, ich fand die Liedauswahl wirklich gut, obwohl meiner Meinung nach zu viel Hamilton und zu viel die Evan Hansen drin war da hätte ich gedacht, okay, lieber ein, zwei Musicals mehr nehmen, als die zwei Musicals komplett abzufeiern, die sowieso alle Leute komplett abfeiern. Ähm, aber ich fand es halt von der Idee her cool und ich mag die Tasche auch immer noch sehr gerne. Ja, stimmt, die benutze ich auch. Und den Kuli. Den Kuli weiß ich gerade gar nicht, wo er ist.
0: Ich hätte hier noch äh, die Päpstin, wo du nicht mit warst, weil du krank warst. Sehr kurzfristig.
1: <lacht> ganz
0: kurzfristig. Und ja. auf der Karte hier, das war im Theater in Hameln, und auf der Karte hier ist ein Foto und ich weiß nicht, ob es gestellt ist oder ob es einfach ein Szenenbild ist, was die genommen haben, denn da ist halt Sabrina Weckerling sehr prominent im Vordergrund als Päpstin und so ganz creepy, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, steht Matthias Edenborn. Oh, du kannst es nicht sehen. Und da, so ganz creepy, steht Matthias Edenborn im Hintergrund <lacht> und guckt. Das, das sieht ist gruselig normal. aus. War, also ich fand die Pips dann auch nicht gut. Ich finde die da davon gut. Die Inszenierung da
1: war ich furchtbar. Furchtbar. So. Ja. Ich habe mich da gar nicht so ge geärgert, dass ich da nicht mit dran war.
0: Ich habe jetzt, übrigens, mir sind noch über den Weg gelaufen: Othello darf nicht platzen. Finde ich problematisch, <lacht> war aber lustig und die Spinnen, die Römer, zu dem wir hier ja nicht oh. wirklich nichts mehr sagen müssen.
1: Nein, da müssen wir nichts mehr zu sagen. Ich habe hier das, die erste Karte noch, als ich bei äh, Ludwig Hoch 2 war in Füssen Hoch 2 finde ich schön. Ja, es ist halt das Hoch 2. Da ist ja ein Hoch 2-Symbol. Und ähm, das war nämlich, ich weiß gar nicht mehr, warum habe ich diese. Ich glaube einfach, ich hatte da eine Werbung zu gesehen und zwar nur auf Facebook oder Instagram. Und ich fand einfach dieses Bild nur so schön und habe dann gedacht, ich möchte mir dieses Musical angucken. Ich meine, dass das so entstanden ist, ohne überhaupt mal ein Lied daraus gehört zu haben oder was auch immer. Und dann bin ich auch mit einem Kumpel äh, den Samstagmorgen dahin gefahren mit Zug und den Sonntagmittag schon wieder zurück und von uns aus ist Füssen acht Stunden weg, ungefähr mit der Bahn. Und was wir beide nicht wussten, dass äh, an dem Abend, wo wir da waren, war ähm, der Geburtstag von Ludwig, das war der 26.08., wo übrigens auch Jan Ammann Geburtstag hat. Und ähm, da war dementsprechend danach noch großes Feuerwerk, große Lichtillumination und auch noch ein ähm, Benefizkonzert, ein Plug-Konzert von ähm, Musical-Darstellern, die da mitgespielt haben. Also, ich meine, Udo... Kalpasch war dabei, Dorothea Baumann war dabei, Matthias Stockinger war dabei und oh, wie heißt sie? Anna Hofbauer, die war glaube ich auch dabei, auf jeden Fall. Die war und mal die das Bachelorette,
0: war, möchte ich das das dazu anmerken. Richtig.
1: Das ist richtig. Und ähm, das war einfach richtig cool, weil wir beide mit, also das war glaube ich so das Stück, wo ich wirklich mit den wenigsten Erwartungen rein bin. Und man weiß ja, ich war noch zwei, dreimal drin. Und ich fand es einfach so cool, auch gerade weil man so nicht so viel erwartet hat. Dann hat man noch ein Feuerwerk gekriegt, dann hat man noch ein Konzert gekriegt. Also man war am Ende des Abends echt groggy, weil äh, Anruf Sammeltaxi hat auch nicht funktioniert. Das hieß, wir sind noch viereinhalb Kilometer zurück nach Hopfen am See äh, gelaufen, zu Fuß um 1 Uhr nachts. Aber es hat sich gelohnt. Und den nächsten Tag bin ich mit Flipflops einmal um den Hopfensee gelaufen. Das waren sieben Kilometer weil ich irgendwann plötzlich auf der anderen Seite stand und gemerkt habe, das muss ich jetzt ja auch wieder zurückgehen.
0: Das die, Auch dieser ist mir auch schon mal unterlaufen.
1: Aber es war schon sehr cool. Das ist so meine Erinnerung an diese Karte.
0: <lacht> nee, also ich
1: habe Ludwig, ich kenne nur die Musik und die catcht
0: mich so gar nicht. Ich finde die
1: sehr langweilig. Ich glaube,
0: ich würde nicht unbedingt reingehen. Obwohl es bestimmt toll halt ist. Auch es
1: ist halt auch das Setting. So ja, Sinn. das stimmt, bestimmt. das
0: stimmt.
1: Ich habe hier aus. noch den
0: kleinen Horrorladen, der ja bei euch zu Besuch war. Das war, mhm. haben wir auch hier drüber gesprochen, das war ganz famos. Und dann war ich in Dortmund im Weißen Rössel. <lacht> das hätte ich gerne noch mal gesehen. Das war so bescheuert. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich bin Fan seitdem von dem Weißen Rössel. Es hat so krasse Ohrwürmer. Ich bin Fan. Es war super gut. Es war sehr lustig. <lacht>
1: Auch nicht schlecht. Ich habe hier gerade noch mal unsere äh, unser Amelie, es ist, heißt nicht Polaroid, ich weiß nicht, wie heißt es, unser Fotoautomatenfoto. Ja, so ein Streifen. Ja, ja das fand ich nämlich cool. Wir waren nämlich zusammen bei Amelie in München und da stand ein Fotoautomat und da konnte man dann Fotos machen. Ja, das war sehr schön. Und ja, Amelie war mehr. toll. Ja. Da saßen wir nämlich auch in erster Reihe an einem Tisch, weil wir da, glaube ich, auch diese Karten für unter 27-Jährige hatten.
0: Hm, hatten ja, unter 30 oder auch, so. ist das...
1: Ja, da hatten sie nämlich auch diese coole Aktion, wo ich finde, dass sie viel häufiger mal definitiv äh, gemacht werden sollte. Ich weiß gar nicht, finde ich die Karte jetzt so schnell wieder? Eigentlich sollte ich sie wieder finden, weil sie grün ist. Nee, das ist Tatsache. Äh, Young Ticket, genau, das waren die Young Tickets.
0: Ja, stimmt.
1: Das war schon sehr cool.
0: Ich habe in der Zwischenzeit gefunden, Berlin, Berlin, geil, kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr nochmal wieder, weil sie zwischendurch immer absagen mussten. Super geile Show, damals mit Martin Bermoser. Ähm, toll, kann ich jedem nur fehlen, ist wahnsinnig gut. Dann habe ich, glaube ich, auch hier schon von geschwärmt, zwei Sachen, drei Sachen aus dem Schauspieler aus in Düsseldorf, die drei groschen Oper der Sandmann und Wonkel Anja. Ich weiß nicht, ob ich im Theater jemals so viel gelacht habe wie bei Wonkel Anja. Guckt euch nicht den Trailer an, er ist nicht ansatzweise so witzig wie das Original. Sehr lustig.
1: Ich hätte hier auch noch unsere vier Karten von Bad Out of Hell, <lacht> wo ich, ich die Musik immer noch sehr gerne mag.
0: Ich glaube, ich war nur dreimal da. Das, das gute Young-Ticket. Und wir wären ja auch zur Derniere mit dem Young-Ticket gekommen, <lacht> wenn die Frau uns sechs Wochen vorher nicht gesagt wurde, nein, es äh, nicht gesagt hätte, nein, es wird keine Young-Tickets geben.
1: Richtig, dann hätten wir nämlich viel weiter vorne gesessen. Und viel weniger Geld bezahlt. Oh, ja. Ach,
0: Mama Mia. In Mama Mia war ich an einem Samstagabend spontan, schlechteste Zeit, um spontan ins Musical zu gehen. In Köln. Das erste Mal, dass ich im Musical Dome war. Für 96 Euro. Furchtbar, ey. Ich hätte mir den Arsch beißen können, aber ich habe an dem Abend gedacht, ich will es jetzt sehen. Und Mama Mia kann man sich immer angucken. Es ist einfach eine Party und es macht einfach so viel Spaß. Das stimmt, das macht
1: so viel Spaß. Ich hatte noch äh, Book of Mormon. Hatte ich auch, auch gerade im Musical Dome. Und. Ähm, Einfach auch wirklich Originalproduktion und es war einfach lustig. Man hatte einfach Spaß. Manche Witze sind einem natürlich auch echt im Hals stecken geblieben, weil sie schon sehr unter der Gütelinie waren. Aber irgendwie man hatte trotzdem Spaß dran. Also es ist ja auch wirklich schon so nach der ersten Nummer, da, da sind alle schon, da, da tobt schon der ganze Saal eigentlich. Ne? Und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich glaube auch, das wird auf Deutsch nicht funktionieren.
0: Nee, glaube ich auch. Nicht. Das ist schwierig. Was auf Deutsch übrigens sehr gut funktioniert, ist, ich habe Wahnsinn das Musical geguckt. Und Ach. es ist einfach das deutsche Mama Mia. Die Leute im Saal waren relativ alt für Musical-Publikum, aber die hatten die Zeit ihres Lebens. Wirklich... Und an diesem Stück ist so viel falsch. An den Texten von Wolfgang Petri, ne, die sind so besitzergreifend, die sind furchtbar. Aber ich habe diese Lieder teilweise wirklich noch, ich höre die immer noch manchmal zwischendurch, wenn ich dran denke, weil sie so affig sind. Aber sie sind so lustig.
1: Es ist halt schon sehr, sehr lustig. Wir haben auch äh, in der Playlist von meiner Schwester und mir, die Stimmung reißt dich ab, heißt die, da haben wir auch ein Lied von äh, Wolfgang Petri drin. Und es ist schon sehr lustig. Welches denn? Wahnsinn natürlich. Wahnsinn haben so. wir drin und ich glaube Weiß der Geier haben wir auch drin Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher
0: Das sind Klassiker der deutschen Musikgeschichte
1: Definitiv und jeder kann sie mitsingen
0: Wir waren bei American Idiot Auch eine Sache, die ich Stimmt. regelmäßig vergesse Ich glaube sogar mit ähm, gekauften Karten Also jemand hat seine Karten verkauft und mhm. das hat, Ich äh, erinnere, habe das in positiver Erinnerung Weil das sehr gut ging
1: es ging sehr gut, aber wir wollten doch die Tickets umschreiben lassen. Und dann hieß es, ihr müsst die umschreiben lassen, weil ihr sonst nicht reinkommt. Und dann wurden wir nicht kontrolliert, was das angeht.
0: Ach ja, ja das war ein Drama. Das lag aber nicht an der Person, die, also, die uns das verkauft hat. Das lag an das anderem. Aber ja, das, ist das stimmt. Oh, Hairspray in Dortmund. Hairspray in Dortmund fand ich äh, auch sehr... Hairspray ist einfach ein
1: sehr cooles Stück, finde ich. Hellsphere habe ich noch nie gesehen. Ich weiß aber es interessiert mich auch an sich nicht so. Aber das heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Stück ist.
0: Nee, das stimmt. Aber es hat, ähm, es hat gute, äh, es hat schöne oh, wie immer drin.
1: Ja, das stimmt. Und die Thematik ist auch eigentlich ganz gut. Das stimmt. Oh, ich habe
0: mal ich zweimal war ich nach dem Intendanzwechsel wieder in Bochum. Es waren beides Gastspiele. Einmal der Hamilton-Komplex, der war ganz cool, aber es fühlt sich weit. Und dann gab es die tolle Show Don't Worry, Beyoncé.
1: Oh Gott. Und es der ist, Name lass ist
0: ich ich Lass mich lügen. Ich glaube, es ist von Henrique Iglesias. Oh. Das war geil. Dieser Abend war so bescheuert und so voll irgendwie Popkultur-Memes und es war richtig cool. Wenn sie den nochmal machen, ich würde ihn immer wieder gucken, weil es einfach richtig Spaß gemacht hat, das zu gucken. Das ist so ein Kollektiv von vier Frauen. Super cool, wenn ihr die Chance habt, guckt es euch an. Das macht sehr viel Spaß. Und es ist nicht so Kunst, dass man es sich nicht angucken kann. Es ist ziemlich cool. Oh, die Karte vom Volkwang-Abschluss hätte ich hier noch anzubieten. Spring Awakening. Was lustigerweise mit zwei Fragezeichen geschrieben wird auf der Karte. Ist das ein Druckfehler oder hatte das irgendwie eine inhaltliche Komponente.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Hast du noch was Spannendes? Ich wäre sonst da richtig durch, weil ich äh, sonst, auch, wie gesagt, 50 Karten hätte und wir sind schon bei anderthalb Stunden.
0: Ja, ich gucke dir jetzt auch alle wirklich ohne Verluste durch. Auch noch aus Bochum, allerdings wieder in der vorherigen Zeit. Das Stück Istanbul, das wurde auch in Bielefeld aufgeführt und es ist immer wirklich sehr, sehr, sehr anders. Ein Stück mit Musik, wo es darum ging, oder wo es darum geht, was wäre, wenn nicht türkische Gastarbeiterinnen nach Deutschland gekommen wären, sondern Deutsche in die Türkei gegangen wären. Uh. Ähm, und das war es war geil. Man konnte auf der Bühne sitzen. Ich habe da nicht gesessen. Ich habe da hinten gesessen, aber ähm, die haben teilweise getanzt mit den Leuten. Die hatten Musik von einer türkischen Sängerin, deren Namen ich vergessen habe, die aber wohl da ziemlich groß ist. Die war total toll. Das Stück fand ich super gut. Ich würde das gerne nochmal sehen. Ähm, ich glaube, der, der das mitgeschrieben hat, war da auch dran, auch an der Produktion beteiligt. Es war super toll. Und da gibt es das, die lustige Konversation, wo jemand dann sagt, ja, und wir haben dann zu Hause in Deutschland haben wir einen Wintergarten. Und dann sagt die andere Person, was, was zur Hölle ist ein Wintergarten? Und dann wird man sich des etwas abstrusen Konstruktes des Wintergartens bewusst.
1: Ein wirklich, ähm, ein wirklich cooles Stück. Also ich bin nicht durch, aber ich dachte, ich spare ein bisschen was auf und vielleicht werfe ich immer mal wieder in irgendwelche Sendungen von uns äh, eine Karte ein, die ich noch lustig fand. Das könnte durchaus passieren. Zum Beispiel, ich habe ja auf den Schimmelreiter geguckt, was auch irgendwie sehr, sehr langweilig war, aber vielleicht auch daran, dass ich dann noch relativ jung war und es deshalb so langweilig fand. Ähm, hm. Obwohl, so jung war ich da auch nicht. Das war 2015 und vom Theater aus noch zurück. Wusste ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es da ähm, ab Mitte des Stückes, wo es, da geht es ja auch irgendwie um eine Gemeinde, wo dann äh, Starkregen ausbricht und der äh, Damm, glaube ich, äh, droht mm, zu ähm, ja. durchbrechen. Und ich weiß ja, dass es ab Anfang zweiter Akt durchgeregnet hat auf der Bühne. Also die haben wirklich es regnen lassen.
0: Geil. Und ich dachte
1: erst so, das wäre eine Animation, aber in, am Ende, die waren wirklich alle nass. Also ähm, das war schon krass und da dachte ich so, und wer macht jetzt die Bühne trocken? Boah, das ist krass. Das, ist aber, das klingt aber cool. Ja, aber an sich war es sonst langweilig. Aber das war so das, woran ich mich noch erinnern kann.
0: Also ich bin auch nicht ganz durch mit den Karten, aber ich bin durch mit Gucken gewesen. Und ja, falls uns nochmal was einfällt, berichte ich nochmal von komischen Performances, die man nicht gucken sollte. <lacht> Wovon
1: du ja auch relativ viel gesehen hast.
0: Ja, zwangsweise auch in der Uni-Zeit. Also, ich finde Performance ja. nicht per se schlecht, aber ich laufe der nicht mit so großem Eifer hinterher wie den Musicals. Da erweitere ich meine Seh-Erfahrung irgendwie lieber da. Lieber da und im, im Schauspiel. Das ist da da. da komme ich schon weiter mit.
1: Das stimmt. Ja, wir hoffen, die Folge war jetzt äh, nicht zu so langweilig. Wir hatten, glaube ich, relativ viel Spaß, weil wir auch mal wieder so verschiedenste Stücke irgendwie ausgegraben haben, wo wir schon wieder vergessen hatten, dass wir sie überhaupt äh, hatten uns angeguckt haben. Aber ich fand es trotzdem irgendwie noch mal sehr spannend. Und es sind irgendwie ich sehr, auch. sehr viele Karten, das mir auch wieder aufgefallen. Ja, ich muss mir wirklich was anderes
0: suchen, wo die, wenn man damit, wenn sie einmal aus der Hand fallen, wo sie nicht alle sich im Raum verteilen. Ich werde mal schauen. Das wird schon, da bin ich mir sicher. Schreibt uns gerne, falls jemand von euch in äh, genau der gleichen Produktion saß wie wir, die vielleicht jetzt nicht Tanz der Vampire ist, sondern vielleicht noch was Kleineres, wenn es ganz spannend ist, schreibt <lacht> uns gerne oder schreibt uns gerne Theatererlebnisse, die euch sehr im Gedächtnis geblieben sind. Da gibt es ja alles Mögliche und Unmögliche. Und ihr schreibt, oder ihr, ihr schreibt, genau, ihr schreibt uns das einfach auf Facebook, Instagram oder an cross.swing.podcast.gmail.com. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und dann
1: sehen wir uns in der nächsten Folge. Ganz kurz und knapp. Genau. Genau, gehabt euch wohl, macht euch noch schick, hoffentlich bei keinem Regen, so wie wir ihn jetzt haben oder ich ihn jetzt habe, du wahrscheinlich ja auch nicht. Habt einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und gehabt euch wohl.